0: wszystkich bardzo serdecznie, oto Bezimienny Podcast, odcinek 233. E, prowadzący tym razem to nie jest Mikołaj, ani nie jest Krystian, tylko e, znów wracam ja, zatem pierwszy mikrofon Rafał Radomyski, witam serdecznie. E, I dzisiaj jest ze mną e, Tomek Arą Wasiewicz. Cześć wszystkim. Oraz standardowo Krystian Kender, zawsze z, z, jako prezes tego podcastu, nawet gdy nie ma nic ciekawego do powiedzenia, to nim zarządza.
1: Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie. Zawsze mam coś ciekawego do powiedzenia, tylko nie zawsze mi
0: dajecie. I ja w tym miejscu chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. Te rzeczy będą związane też z podcastem i z ogółem tego, jak go prowadzimy od 8 lat i z tymi, z jakimi się spotykamy, komentarzami, opiniami oraz oraz różnym waszym feedbackiem. Przede wszystkim cały czas staramy się, żeby... Treści były tutaj jak najciekawsze, jak najlepsze. Mamy zmiany, zmieniamy trochę formułę, dokładamy gości, dokładamy dodatkowych członków. Najnowszym, wcale nie najmniejszym członkiem jest Tomek i i myślę, że to też wszystkim odpowiada. Ale Krystian gra tutaj pierwsze skrzypce i nie chodzi o to, że to są pierwsze skrzypce, bo, yy, bo najwięcej ogrywa gier albo, albo przynosi najciekawsze recenzje i itd. Jakby wszyscy o tym wiemy. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że gdyby nie Krystian, to byście nie mieli co dwa tygodnie nowego odcinka, bo. To jak wrzut na dupie musi kurwa nas wszystkich ogarnąć, ściągnąć na miejsce, yy, zaciągnąć Mikołaja przed komputerem, mnie odciągnąć od konsoli i, i, i. No, z Tomkiem może nie ma takich problemów, ale też po prostu wszystko rozplanować. To jest ta moc, to jest ta siła, to jest ta organizacja i pilnowanie tego, żeby wszystko było w porządku, więc. Yy... Proszę się tutaj jakby do szanownego kolegi za bardzo nie przypierdalać, bo on pilnuje tego wszystkiego, nawet jeżeli nie ma najciekawszych rzeczy do powiedzenia i nie chciałbym, żeby zostawało to jakoś tak bardzo ten, bo to, że my się kłócimy o Xboxa albo o Playstation to jest, wiecie, to, to jest zabawa, nie? To jest To jest to, co mamy Prima Prilis cały rok, a dzisiaj jest odcinek Prima Prilisowy, który dla odmiany robimy na serio, na szczerze i nie będziemy się bawili w żadne głupoty. Więc, Krystianie.
1: No, chciałbym, chciałbym w ogóle, jestem zdziwiony, no. Fajnie, fajnie, dzięki Rafale, To, to nie było planowane, ja o tym nie wiedziałem, więc dzięki, że to doceniasz, przynajmniej ty słuchajcie, tak cały, cały czas ten angaż jest Pamiętam o patronach, dzisiaj czytasz fajnie, że to jest słuchajcie, ja tylko dam takie małe sprostowanie no faktycznie, no jest, no nagrywam to montuję to, cisnę ich ustawiamy terminy. No czasami są z tym problemy, czasami nie teraz jest nas czterech, więc dzisiaj pod absencję Mikołaja no nie mamy z tym problemu, tak, no bo jest Tomek więc fajnie, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz to co było na grupie dam małe sprostowanie, bo w sumie nie dałem, a już dostałem jakiś feedback do tego, że jesteśmy już 8 lat, tak jak Rafał stwierdził, i chyba czas najwyższy, żeby się spotkać. Spotkać się z naszą też społecznością, więc było coś zaplanowane. Ja dałem to na posta na, na grupę, ale no niestety z przyczyn od nas troszeczkę niezależnych, troszeczkę też trzeba mierzyć siły na zamiary i tak dalej, komuś coś wypadło, więc stwierdziliśmy, że impreza, w której spotkamy się wszyscy razem, zostanie przeniesiona na termin prawdopodobnie jesienny w tym roku, jeszcze jeszcze będziemy dawać na pewno wcześniej, bo ja muszę loto ogarnąć, więc ogólnie będziemy się bawić, wynajmiemy sobie jakąś chatkę w jakimś fajnym miejscu, no i na weekend sobie tam pojedziemy i po prostu lepiej się poznamy, popijemy, pogramy, być może też, no i po prostu się poznamy ja, ja będę wszystkim dawał informacje na grupę, więc śledźcie grupę bezimiennego podcastu bo na pewno pojawi się to wcześniej niż w podcaście samym no i wiemy, że mamy społeczność, mamy już chętnych, więc to na pewno się odbędzie, bo już, już wszyscy chcą, ale po prostu te terminy dalej nam się rozjeżdżały, no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o mnie, dzięki Rafale, że o mnie wspomniałeś no, no słuchaj. jedź dalej
0: jadę dalej, dzisiaj będziemy mieli bardzo fajny temat jeżeli jesteście z nami dłużej niż rok znaczy w sumie nie dłużej, jeżeli jesteście z nami chociaż rok to waszym pierwszym odcinkiem rok temu był odcinek w którym omawialiśmy planszówki i zapowiedzieliśmy, że kiedyś będzie część druga tego odcinku, odcinka czyli po planszówkach dla początkujących będą planszówki dla średnio zaawansowanych. Myślę, że za rok zrobimy ten najgrubszy odcinek, który no, do którego się trzeba pozbierać, skończyć studia i, i być po prostu mocno zaangażowanym w temat. Więc...
1: Ja, jeszcze, ja jeszcze Ci, Rafał, przerwę, że ten odcinek dzisiejszy był zaplanowany rok temu, bo w tym odcinku rok temu ja powiedziałem, że
0: za rok będzie... Dla średnio zaawansowanych. To tak, z gwoli ścisłość. Z ciekawości, bo może ktoś jest nowym słuchaczem, czy ty pamiętasz, który odcinek to był? Żeby Oczywiście, się Tak,
1: odcinek 208, on był dokładnie w połowie kwietnia. 208. Klank na okładce, zresztą bardzo dobra pamaszówka polecam
0: no dobra, czyli 208 jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć jeszcze a a teraz 233 dzisiaj odcinek nagrywamy który będzie kontynuacją poprzedniego oczywiście też dorzucimy do tego jakieś gierki z tych bardziej cyfrowych i standardowo zrobimy tak, żeby planszówki były na końcu, że jak ktoś ma je w dupie, bo nie ma w domu stołu albo nie ma znajomych, z którymi mógłby grać, to po prostu będzie mógł nas wyłączyć i dłużej się nie męczyć. Choć nie obiecuję, że to będzie najlepsze rozwiązanie, bo zawsze będziemy gadali jakieś głupoty i nawet jak nie znamy się na temacie, to może wyjść z tego śmiesznie. śmieszne jakieś rzeczy. Więc skoro tak zaczęliśmy... to to przejdźmy do formalności, o których potem mogę zapomnieć. Wśród tych formalności jest wyczytanie również patronów. Patron dzisiaj i wśród patronów mamy takie znakomite osobistości, jak Filip Weiser, brat nieobecnego tutaj Mikołaja Weisera, jak Ula Kender, żona obecnego tutaj Krystiana Kendera oraz Kamil Kender, brat obecnego tutaj Krystiana Kendera.
2: Absolutny nepotyzm.
0: Całkowicie powiem, ci, jak, powiem ci, całkowicie, powiem ci, powiem Jak całkowicie, jak no. całkowicie, nie przerywaj, bo to, to, nie koniec. Jak całkowicie w 100% obecny tutaj Tomasz yy, Wasiewicz. <śmiech> ja yy, nie wiem w
2: ogóle, jak, jak to tak można.
0: <śmiech> yy, słuchajcie, Tomek dostał od nas, yy, przez to, że Tomek jest naszym patronem, to nie może brać udziału w yy, planowaniu gadżetów, które, które trafiają do patronów, gdy, gdy przychodzi pora na gadżety. Więc Czyli... akurat miałem okazję Tomka odwiedzić ostatnio. Dwa dni ostatnio spędziłem u niego, dzięki za gościnę. I
2: właśnie Poradzę ten ten,
0: pre, ten prezent wjechał z zaskoczenia. Nowy gadżet. Tak, Może tylko z za recenz-
2: razem Za każdym razem jak Christian będzie mnie wkurzał, to będę go ściskał. To... Ja, ja, w ogóle,
1: ja w ogóle teraz, bo, bo e, to już e, możemy mówić o spoilerach chyba tego gadżetu, tak.
0: Czy znaczy, właśnie się zastanawiam, czy no to właśnie... By, bo, bo jeszcze wszyscy nie wiedzą, jeszcze wszyscy nie dostali Aha. myślę, że. E, no to zostawmy to chwilę... te, te na tym, że będę okay, go ściskał,
2: okay. jak mi Krystian będzie wkurzał, a. a okay.
0: Jestem przekonany, że to jest gadżet idealny dla onanistów, to polecamy jakby na, na, na dużą skalę. Ale myślę, że też, jakby doświadczenie Twoje strzeleckie i, i, i z bronią związane też, też ten trening się przyda. Tak.
2: I jeszcze tylko dodam, że dostałem również do tego prezentu smyczkę podcastu i jestem no to... bardzo, bardzo okay, zadowolony no. z niej, ponieważ już planujemy z chłopakami wyjazd do Londynu na jesieni na targi EGX, żebyśmy w, w parę osób tam odwiedzili te targi i o, razem też jest się podawili, Więc myślę, że ta smyczka będzie idealna, żeby zawiesić becz, <głos> <bo> dostaje, <głos> dostaje się tam na miejscu i zamiast właśnie latać gdzieś w VGX-owej, będę latał w podcastowej, żeby wszyscy wiedzieli, skąd jestem. Spoko,
1: spoko. To, to jest spoko. Co, co ciekawe, tylko ty będziesz latał, a
0: my nie będziemy latać. To jest śmieszne. Znaczy, eee, nie, słuchaj, no... Krystian, może ciebie ściągniemy, może, może ja też polecę, no, jakby kto wie. To. Szef to może to, być a... tylko jeden, znaczy, nie? To są do znaczy, tego... to i
2: tak.
1: Ty, ty tak masz dla mnie parę sztuk, tak? Tego, z tego co. Okej, okay, dobra, no nieważne. E, ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, czy zrobiłeś 50% spoilera naszego prezentów? No, ale tak, dobra,
0: spoko. Myślę, że 20% spoilera. 20%. No,
1: to no tak, 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 tak. Dobra, jest, spoko. Jest, jest smyczka, smyczka jest wielozadaniowa,
0: jest zajebista, na smyczce, wiesz, można się powiesić, jak, jak słyszycie głupoty, które was przerastają. Można naprawdę na wiele sposobów ją wykorzystać. E, oczywiście nie zachęcamy. Czytam dalej poza całkowitym nepotyzmem i, i totalnym... czy znaczy na razie był nepotyzm, teraz jest kolesiostwo. Wśród kolesiostwa jest Bartek Guralski oraz Jacek Olbryś, to zdecydowane stuprocentowe kolesiostwo, jak i też przyszłe kolesiostwo, które już się zapowiedziało na wizytę, na imprezie, którą Krystian planuje i chce zorganizować, chociaż już zaczął przekładać, już zaczął kombinować i...
1: nie, nie, ona by było, ale po prostu um, przeliczyłem się. Fizycznie jest to wykonalne, ale myślę, że zbyt dużą cenę bym musiał za to zapłacić. I tutaj w ogóle nie chodzi o pieniądze, o coś innego, więc uh, wolę jednak to przełożyć. Zresztą wiemy, że jednej osoby by ważnej nie było. Tak, tak, więc, to prawda. Uh,
0: to prawda. Le- lepiej
1: prze- przełożyć.
0: Więc wśród przyszłego kolesiostwa, które na imprezę naszą dotrzeć już chce, jest Nikita, jest Okularek i jest. Ej, koniec. Koniec. Karol, Karol się nie określił. Filip miał być. Filip, Filip ale, Filip, nie, ale Filip jest w nepotyzmie, więc proszę aha, tutaj okay. nie, on musi. nie szkalować, on musi. W związku z okay. tym wzywam tutaj do określenia się Karola Krajewskiego. Czyli...
1: A, on jest z
0: Anglii. Ja, ja dam też. Adam Struzik też jest z Anglii. To no ja tak. Czy Okej, okay, tak. czyli to jest nie nepotyzm, tylko tylko krótko mówiąc emigratyzm. Więc wśród patronów emigracyjnych mamy Adama Struzika i Karola Krajewskiego. Tak. Ba- bardzo dziękujemy za wszystko. A jeszcze okularek. Powiedziałem okularku. Tak, powiedziałeś. Dobrze. Powiedziałeś. Dwa razy. Nie, nie, nie widziałem. Powiedziałeś. Dobrze. Okay. No, trzeba było. Cudownie. E, chcecie coś jeszcze? Chcecie ich maile, telefony, adresy mailowe? nie? Wsz- wszystko mam. Wszystko masz. Dobra. Mm, super, skoro formalności w takim razie mamy załatwione. E, Tomku, jakie Lego sobie ostatnio kupiłeś?
2: <głosy> Ghostbusters! Who you Słuchajcie... E... No nie
1: to...
0: My się, my się jaramy Lego. Ja kocham Lego, coraz kupuję jakiś nowy zestaw, a, a poza tym przywiozłem sobie klocki yy, wielkie pudło, które yy, od dziecka zbierałem i, i tam wciąż są klocki sprzed 30 lat, które pamiętam, że, że dostawałem jako dziecko. Dzisiaj już nieprodukowane jakieś yy, elementy i, i tego typu rzeczy. Kiedyś na pewno... Chociaż
2: Lego wraca teraz do tych klasycznych zestawów. Nie wiem, czy widziałeś. E, wypuściło kilka zestawów taki jakby Back to the Past, gdzie właśnie są są te klasyczne klasyczne klocki takie prawie że ciosane tasakiem w wyglądzie i i parę takich zestawów właśnie LEGO przygotowało, także jeżeli ktoś właśnie ma ochotę na Blast from the Past, to To również może takie klocki na. Wiesz, ale
0: ja się ja się dopatrzyłem, bo ja robiłem sortowanie ostatnio tych klocków, przynajmniej tych najdrobniejszych, żeby po prostu mieć je posegregowane w takim pojemniczku ładnym, i przez to przeszły przez moje ręce, jakby wiele wiele różnych. Które wiem, że nie wrócą nawet w takich zestawach, typu opony, całkowicie o innym kształcie niż, niż to, co, wiesz, jakby przyjęło produkować po latach 95 czy coś w tym stylu, no jakby tak, tego typu historie. Więc tak, owszem, Lego są zajebiste, ale dzisiaj Lego są. W gruncie rzeczy, nawet jak bardzo skomplikowane, to bardzo proste do budowania. I nawet jak mamy, nie wiem, zestaw 18+, albo albo jakiś taki, wiecie, czy drogi, czy niedrogi, ale po prostu skierowany do starszego odbiorcy, to on zawsze jest pięknie w środku popakowane jest torebka numer jeden, otwierasz torebkę numer jeden, układasz pięć stron z instrukcji, czy tam dziesięć, potem otwierasz torebkę numer dwa, żeby nie mieć zbyt dużego pierdolnika, żeby sobie to rozłożyć na części pierwsze i, i to jest po prostu niesamowity ukłon w kierunku tej prostoty, wygody i my tak nie mieliśmy jako dzieci. Ale też e...
2: zestawy miały dużo mniej elementów, mimo wszystko. Nawet pamiętam olbrzymi zestaw, o którym marzyłem Wyspę Pirat, to pudełko było olbrzymie, te wszystkie rzeczy były bardzo duże, ale tych klocków było, było dużo, dużo mniej. Teraz te, te zestawy, nie wiem, Batman, Batmobil z 89, Tumblr, czy nawet właśnie teraz ten ecto One. Znaczy, ja
0: wiem, one, one sięgają, one sięgają czterech, czterech, między 4 a 5 tysięcy elementów i. To ja są sobie... tak
2: wielkie ilości tych klocków, że ja sobie nie wyobrażam takich zestawów w czasach, kiedy my byliśmy dzieciakami i Lego się dostawało dwa razy do roku. Nie?
0: Z jednej strony tak, ale mam doświadczenie co najmniej w kilku zestawach i. Nie jestem w stanie sprawdzić, stwierdzić do końca, ile one miały elementów, bo to jest jakaś tam, wiesz, historia, ale na pewno miałem co najmniej dwa takie większe samochody, które rozmiarowo mniej więcej były właśnie w tej skali, może, może nie Ghostbustersa, ale powiedzmy Batmobila tego najnowszego, czyli tam, nie wiem. Strzelałbym w 2000 elementów, nie? I 2000 elementów to, to już jest dużo. Na tyle, że ten bałagan ewidentnie był odczuwalny przy, przy układaniu ich. A dzisiaj nawet kupując za osiem dych zestaw y, jakiegoś Speed Champions y, autka sportowego, też masz go podzielonego na dwie lub trzy torebki. Nie? Więc y, czasy się zmieniły nawet jeżeli chodzi o drobnice I, I to nie jest kwestia skali tylko maksymalnej tych najdroższych zestawów, bo bo owszem, tam byłby bałagan. Ale do czego zmierzam? tego się pewnie nauczyliście, bo albo wasze dzieci albo wy tego kupujecie, macie w torebkach i tak dalej Tomek kupił zestaw który był ze zwrotu zestaw ze zwrotu przyszedł do niego słuchajcie, zapakowany w torebki pod kolor kompletnie, kompletnie poza numeracją 1, 2, 3, 4, nie wiem, tam chyba Ekto ma 14 torebek z tego co pamiętam, bo mam go też na półce. Więc to jest naprawdę gruba instrukcja, naprawdę dużo układania, ale wszystkie klocki są posortowane po kolorach, a nie po tym, w której trebce się znajdują. Jak się z tym czujesz?
2: Dzie- dziękuję. Dziękuję, bo Mieliśmy dzisiaj wewnętrzną rozmowę o Lego na naszej grupie z tak zwanym ex Tomkiem, pozdrawiamy, Tomka z Gdyni i ja się troszkę wycofałem z tematu Lego, ale bardzo chciałem wam powiedzieć, że czuję się beznadziejnie z tymi torebkami, że to po prostu potrafię zmarnować 5-10 minut na szukanie jednego elementu na dnie białych klocków i to jest po prostu masakra. Wykorzystuję wszystkie, absolutnie wszystkie miski, jakie mam w domu. Oddzieliłem duże elementy od małych elementów, ale nadal przy tej ilości klocków znalezienie jakiejś małej popierdółki, które na przykład są tylko dwie sztuki na całą tą wielką pakę, graniczy czasami z cudem. Ja już zresztą naprawdę wymyślam takie chocki, klocki, żeby coś odszukać, a nadal jest mi ciężko. Także idzie mi to strasznie, strasznie wolno w tej chwili jestem na stronie 110 z 310 w instrukcji czyli
0: z podwozia pewnie wyszedłeś już czy
2: Znaczy mam już cały cały spód teraz obudowuję jakby mam tylnie lampy, mam tylnią tą rejestrację zaczynam obudowywać białym dookoła jakby obudowę samochodu
0: No bo to jest jeszcze fascynujące, że te klocki są tak naprawdę pomijając elementy dekoracyjne w trzech kolorach, bo bo, bo czarny, szary i biały, nie? Tam jest jakby wszystko zbudowane na tych tych kolorach. No słuchajcie, jakby nie będziemy recenzować tych zestawów, ale chciałem, chciałem poruszyć ten temat, dlatego że wielokrotnie się... Lego przejawia jako jedna z... W ogóle Lego weszło w nerdowski bardzo styl. Robi swoje zestawy mega drogie, ale ale super satysfakcjonujące i oczywiście można korzystać... Znaczy, nie mówię, że można, nie mówię, że to jest spoko, nie? Jakby sam, sam od tego zacząłem, a potem przeszedłem na zestawy oryginalne, bo, bo nie zawsze jakość yy, szła w parze. Znaczy, może inaczej, właśnie Niestety czasami szła jakoś w parze z ceną, to, to właśnie był ten problem. Więc yy, z tymi chińskimi zestawami jest, jest, jest czasem problem, pomimo że są o połowę tańsze. Yy. I chciałbym tutaj przytoczyć kilka porad, kilka rozwiązań, takich, które jako zbieracze Lego, ale nie do końca ludzie, którzy wypierdalają hajs po prostu lekką ręką, nie patrząc na to, ile coś kosztuje,
2: znalazłem, czekaj, czekaj, bo bo szukałem teraz i znalazłem ten zestaw Wyspa Piratów, o którym mówię 182 elementy
0: no okej, to jest Wyspa Piratów to był
2: największy zestaw, jaki posiadałem w dzieciństwie. 182 elementy.
0: No to nie, ja pamiętam 3 albo cztery zestawy, które miałem w młodości i one były większe. Mój ojciec pierwszym dużym zestawem, jak już mamy tak wchodzić, pierwszym dużym zestawem. Jak miałem 7 lat, dostałem na gwiazdkę. I tylko i wyłącznie dlatego go dostałem, bo... Wiecie, w czasach w latach 90. To, to, to gotówka i wszystko przechodziło z rąk do rąk i ludzie sobie pomagali na różne sposoby. Szczególnie w mniejszej miejscowości. Ktoś tam pożyczył kasę i potem nie bardzo miał jakiej oddać, a że prowadził sklep, w którym również był Lego, to po prostu przed świętami mój ojciec ściągnął dług w postaci zamiast pieniążków to, to zestawu Lego. On kosztował wtedy... 700 zł, gdzie, no, przy dzisiejszej inflacji i jakby przeliczeniu na, na bieżące lata, to myślę, że, yy, taki z rzędu półtora tysiąca pewnie by kosztował. To był pierwszy zestaw z elektrycznymi, yy, oświetleniem i dźwiękami. Straż Pożarna, wóz strażacki, taki, taki, taki Posiadałem. Fajny, no, no Posiadałem.
2: To, to, to był Kozacki. Do zestaw. dziś dzień ta bateria działa. Bo jak przychodzą się ludzie bawić tymi, tymi Lego u mnie w domu rodzinnym, to dalej robią i o i o. No
0: dokładnie, taki 9-woltowy, duża, duża taka bulwa tam była. nie W każdym razie, no to to nie był zestaw, który miał więcej niż... Znaczy, on miał więcej niż 200 elementów, to nie ulega wątpliwości.
2: bo to ja bym nie był taki pewien.
0: A ja jestem, jestem, bo, bo wiesz, dzisiaj 200 elementów to ma, to ma Speed Champions. Nieważne, nie, 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 nie chodzi o tą rozpinę, chodzi o to, słuchajcie, jak sobie tej zabawy trochę dorwać, yy, jakie są alternatywy poza zakupieniem podróby z Aliexpress, bo to nie zawsze jest dobre rozwiązanie i nie zawsze je polecam, tam często w ogóle są zestawy jakieś autorskie, które Chińczycy robią, ale nie, nie mają do końca na to pomysłu i... Yy, z jednego jestem naprawdę zadowolony, bo to jest motocykl z Cyberpunka i czegoś takiego po prostu nie ma w oficjalnej wersji LEGO, więc tutaj pełne poszanowanie, że, że im się chciało i super wygląda na półce. Natomiast jeżeli chodzi o typowe podróbki, to to wiele razy można się smutno zawieść. Więc. Jeden scenariusz może Tomek powiedzieć, jaki zrealizował, i jeżeli jesteście gotowi na klocki posortowane nie tak jak należy to po prostu trzeba poszukać tych, które nie, są ze zwrotu nie
2: jesteście gotowi Czy wiesz, może, jesteście przy, gotowi. Może,
0: może przy mniejszych zestawach to będzie było takim nie no przy
2: mniejszych tak, ale to jest naprawdę męczy, męczy się
0: mm, no dobra ale jednak, y, możesz się podzielić ceną i jaka to, jak, jak, to się przełożyło, bo tu mówimy o nowym całkowicie zestawie. E, tak,
2: tak, tak, 200 złotych taniej było. Z 800, e, chyba 30 czy 40 jest ta oficjalna cena. Chociaż. 900. Nie, szam, 900 w, e, jest oficjalna. W oficjalnym sklepie Lego on kosztuje 1150 złotych.
0: Dokładnie. Najtańsza promocyjna cena była chyba 850 czy coś takiego, a udało się. W specjalnym
2: sklepie Lego 1150. Za 630 go kupiłem.
0: Więc zbliżamy się, słuchajcie, do 50% tak naprawdę taniej względem tego, co przyszło, nie? Za naprawdę ogromny 4000 zestaw. To To jest cena akceptowalna i to jest coś fajnego. Nie będę tutaj mówił oczywiście o jakichś promocjach i, i nie wiem, Allegro Days czy innych historiach, bo e, też 4000 zestaw Defendera z Techniksów udało mi się po prostu na limitowanej aukcji za 500 dorwać i to też była super oferta. I e, w takiej cenie jak najbardziej po prostu mega okazja. E, zwrócę uwagę jeszcze na jedną rzecz: kupowanie i odsprzedawanie jeżeli chodzi o klocki Lego, również istnieje, bo zestaw można rozłożyć, można kupić cały jako kompletny, przepraszam, do ponownego złożenia i to jest też scenariusz, który należy rozważyć, bo bo w ten sposób ja przeglądałem te niektóre oferty i i, i zestaw za, nie wiem, 500 zł bez problemu kupicie za 200 czy 300. Tak naprawdę, no, jedynym problemem jest to, co ma Tomek, czyli, że trzeba z powrotem yy, go rozłożyć, żeby go złożyć i, i sortowania nie ma w tych torebkach, ale to jest coś, z czym się można zmierzyć za, za kwestię oszczędności. Ale
2: fakt, bo kiedyś yy, kupiłem od kumpla TIEFIGHTERA yy, złożonego i w jego przypadku kompletnie nie cierpiałem, ale tych, yy, tych elementów było zdecydowanie mniej tak Natomiast, to jest koło 500 chyba, razały, tej
0: fighter ma chyba
2: ale są też aukcje na Allegro przynajmniej które wypożyczają Lego
0: tak to jest właśnie coś o czym chciałem powiedzieć jako ten ostatni element i to jak, jak znasz to możesz miało przejąć
2: znaczy no nigdy z tego nie korzystałem i przez to chyba że mam taką duszę kolekcjonera raczej jeżeli już jakiś zestaw Lego mi interesuje to chcę go mieć na dłużej a naj, najczęściej na zawsze więc więc nawet był taki moment, kiedy zajerałem, się, kupiłem kantynę Mos, Mos Eisley ze Star Wars i ona rok przeleżała w, w kartonie w piwnicy złożona, bo nie miałem pomysłu, gdzie by ją umieścić, natomiast natomiast to, to wypożyczanie nie do końca po prostu leży w, no- w mojej naturze, ale jest taka opcja. Są jest to taka opcja, ofert całkiem jest całkiem sporo, sporo
0: i naprawdę powiedzmy za stówę mniej więcej, można tak, złożyć d- 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 duży, ze zestawy, tak. kilkutysięczny zestaw i mieć frajdę ze składania, nawet jeżeli nie macie go gdzie potem trzymać, nie?
2: Znaczy, to jest właśnie dla takich osób, tak? Jeżeli po prostu lubicie składać Lego, jeżeli lubicie właśnie te instrukcje sobie po kolei, jeżeli nie macie miejsca na kolejne meble z Ikei, to właśnie to jest rozwiązanie dla Was.
0: No, dokładnie, bo to jest dzień, dwa roboty, nie? Żeby, żeby wiesz coś takiego. E, tak,
2: no, no te większe zestawy, no to jest. Bo zazwyczaj zajmuje mi to około 8 do 10 godzin e, składanie. Czy właśnie e, Batmobile z 89, czy Tumblr. E, I myślę, że ten Ecto też. E, no, ten Ecto ten myślę, że będzie trochę dłużej. Myślę, że mogę nawet podejść pod 12 godzin tutaj ze składaniem. W związku z tym, e, właśnie, że. Wyszukiwanie tych części zajmuje dużo więcej czasu.
0: No więc to w dużym uproszczeniu wygląda tak, że płacicie stuwę za, nie wiem, 8-10 godzin rozrywki. Gdy przełożymy to na ilość czasu spędzonego, nie wiem, w kinie, albo pójściu na strzelnicę, albo jakimkolwiek innym hobby, za które trzeba zapłacić, nie wiem, pójście na go karty. To również jest fajna opcja na y, spędzenie sobie weekendu czy, czy coś w tym stylu. nie? Zwłaszcza, I... że te
2: chyba jest y, 7-10 dni średnio są te wypożyczenia, więc y, to nie jest też tak, że musicie się spiąć i, i to machnąć w jeden wieczór.
0: I ja szczerze mówiąc, y, ja zawsze dobieram kolejne zestawy, które kupuję właśnie pod to, żeby pasowały mi do kolekcji, y, żeby jakoś się tam z nią spinały, żeby było jakieś nawiązanie, czy coś w tym stylu. A jednocześnie wiem, że są zestawy, które do mojej kolekcji nie pasują, a jednocześnie chętnie bym je złożył. Tak po prostu. nie? I Myślę, że skorzystam z tego rozwiązania wcześniej, czy później sobie po prostu o jakiś zestaw wynajmę. To jest, to jest faktycznie ta opcja, z której będę chciał skorzystać. I na koniec jeszcze jedną dodam, zakładając, że mamy już te zestawy i mamy już jakieś pole startowe, tak jak ja i Tomek mamy ileś zestawów, które są i i, i są duże i są fajne. Są strony, to już musicie poszukać na własną rękę, bo bo nie będę wam podrzucał, podam wam jedną. Ona się po po angielsku jakby wpisuje i wymawia. Rebrickable, czyli wiecie reklockowanie. I to jest strona, która zawiera schematy do układania albo autorskich kompozycji i można dzięki temu sobie zobaczyć, jakie klocki są potrzebne i po prostu z tego, co mamy spróbować, ułożyć coś nowego na zasadzie kupienia instrukcji. Albo można właśnie znaleźć zestawy modowane, czyli do, załóżmy, nie wiem, Defendera, którego mam, jest zestaw, jak z Defendera złożyć inny łazik off-roadowy całkowicie od zera, nie? I zda- taką instrukcję też trzeba zapłacić, bo to jest oczywiście portal yy, pomijam jakieś tam szukanie tych tych schematów na lewo, ale kilkanaście euro, nie wiem, pięć dych, siedem dych, osiem dych na, na nasze polskie złotówki przerzucone. Ale to też jest scenariusz, bo, bo jeżeli ja bym miał teraz stówę zapłacić, yy, żeby mieć fajny model z Defendera, a takie ikoniczne, które mają dużo elementów, właśnie najczęściej są robione i Tam jest zawsze opisane, na tych tych schematów jest dużo i zawsze jest opisane, czy wymagają dodatkowych klocków i można zobaczyć jakich, czy też nie.
2: Tu dodam, że LEGO bardzo wspiera w ogóle tworzenie własnych zestawów. Możecie bez problemu zamówić dowolny klocek LEGO, w sensie sztuki, kształtu, koloru w samym Lego oczywiście są też aukcje, gdzie ludzie po prostu sprzedają te Lego na worki na zasadzie kiedyś miałem Lego i sprzedaję wszystko co mam ale możecie właśnie nawet na oficjalnej stronie Lego zakupić konkretnie te Lego, które wam brakują co więcej czytałem o tym, że bez problemu możecie wysłać taką właśnie instrukcję zakupioną w serwisie polecanym przez Rafała i Lego Wam odeślę po prostu komplet tych, tych klocków do Was wybranych także, także to też jest jakieś rozwiązanie natomiast jeszcze na szybko chciałem tylko dodać że jest coś bo ja mam kilka modeli samochodów i Facebook mi to często podpowiadał jako reklamę, że można na przykład do tych statycznych modeli dołożyć oświetlenie pełne że tu dosłownie nie tylko,
0: to ale w... to, to, to jeszcze powiem więcej To nie jest tylko do samochodów, bo tak bardzo mocno się na tym skupiłeś. Branża oświetlenia, ja to nazwę branżą, jest tak rozwinięta, jeżeli chodzi o chińskie serwisy. Zwykle to kosztuje między 100 a 150 zł, ale do każdego modelu, który jest duży i który pasuje można dokupić zestawy oświetlenia, które mają klocki z wbudowanymi LEDami na bardzo cienkich przewodach nitkowych, które nie przeszkadzają w przeprowadzaniu tych przewodów. I taki na przykład ghostbarsesowy Ecto-One, który ma od chuja oświetlenia, wygląda po prostu fantastycznie, gdy się to oświetlenie dorzuci. Drugim przykładem jest yy, żyraf, którego mamy z Tomkiem i, i z drugim Tomkiem i, i ja też mam. Yy, i Jerof też wygląda fantastycznie, jeżeli się go oświetli, bo to jest po prostu taki, wiecie, horizonowy efekt, że HDR Wam wchodzi nagle na żywo. Ale również budowle typu budynki, mieszkania, czy, czy, czy jakieś takie bardziej stacjonarne figurki również mają zestawy swoich oświetleń. Nie? Więc też dokładanie do tego tych elementów pod kątem kolekcjonerskim jest fajnym rozwiązaniem i tutaj gotowe zestawy mniej lub więcej zawierające elementów, bo zawsze jest kilka opcji i po prostu trzeba przeszukać te aukcje. To jest również fajna rzecz, żeby to rozwinąć. Fajnie, że Tomku o tym powiedziałeś. To ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo myślałem, że właśnie o niej powiesz, gdy mówisz o samochodach. Słuchajcie, na aukcjach tych, które tam tam zwykle są na Aliexpress, Możecie również kupić gotowe zestawy klocków, które służą konkretnej funkcji, ale nie są samym modelem. I mówimy tutaj na przykład o zestawie przedniego lub tylniego zawieszenia. Tylnego zawieszenia z napędem lub bez napędu, z dyferencjałem lub bez dyferencjału lub przedniego z skrętną osią, z zawieszeniem, z napędem i tak dalej. I tak dalej. Takie rzeczy, które są Mocno skomplikowane i dostajecie tak jakby kompletną część, którą jesteście w stanie zaadoptować sobie potem do podwozia, które wykorzystacie, obudujecie w dowolny dla siebie wybrany sposób. Żeby nie kupować całego, nie wiem, załóżmy Ferrari za 1800 zł, które ma podobne elementy, tylko wzorowane na nim części mechaniczne, które spowodują, że całą resztę sobie wykonacie sami, a tutaj macie tylko tą skomplikowaną mechanikę. Tak jak, nie wiem, w Defenderze jest na przykład skrzynia biegów, mechanizm różnicowy, środkowa oś, przednia oś, tylna oś i ogólnie tam jest, całe podwozie zajmuje 2000 elementów, a, a cała reszta modelu to jest drugie 2000 elementów. Nie? Więc możliwości jest mnóstwo i chcieliśmy wam przedstawić te możliwości jakby żeby po prostu mniejszym kosztem również wyciągać zabawę z, z tych klocków, niekoniecznie idąc do sklepu i płacąc pełną cenę żeby po prostu się dalej nimi poławić mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście Tomek, czy jeszcze jakąś koncepcję tutaj masz, którą trzeba dorzucić? nie, dziękuję,
2: też już mam wyrzuty sumienia że Krystian że powiedział, że nigdy nie kupi żadnych Lego i na pewno jest mu tam smutno samemu bez żadnego... Ja, ja,
1: ja mam powód, tak? Przecież mam powód. Jaki masz powód? No napisałem na grupie, jaki mam powód.
0: No, Myślisz, że ktoś czyta to, co ty piszesz? No, no tak. Yy, chcę się łączyć w bólach z Mikołajem po prostu. Okej, okay, chcesz się łączyć w bólach z Mikołajem. Dobra. Dobra. Yy... Mikołaj zainspirował nas do tego tematu. Dlaczego to nieważne, ale, ale miał tutaj swoje rzeczy do powiedzenia. A to jest właśnie odpowiedź na to, co powiedział, że, że może być fajnie jest fajnie. Więc polecam wam różnego, różne rozwiązania tego typu. Nie zawsze jest tak, że wszystko musimy mieć, wszystko musimy kupić, wszystko musi być zrobione tylko i wyłącznie w jeden sposób. Jest od chuja możliwości i, i i to w zasadzie chcemy Wam podrzucić jako nowe pomysły. A teraz przejdźmy już do giereczek i giereczki nie będą już dotyczyły Lego, tylko czegoś, nie, nie wiem w sumie czy ciekawszego, nie wiem czy jest coś ciekawszego niż Lego. Dobra, nieważne. <śmiech> Przepraszam. Umrzyj. Krystianie, Ty masz grę, którą chciałeś opowiedzieć. No chciałem, ja jednej mogę powiedzieć dzisiaj, no. To opowiedz o tej jednej grze, dlatego, że to jest twój moment.
1: Dobra, okej. Słuchajcie, na Game Passie była sobie kiedyś taka gra.
0: Ona już niestety wyszła z Game
1: Passa. Więc trzeba będzie za nią zapłacić. Czy warto, czy nie warto? Chyba warto nawet. Nawet bym powiedział, że warto. Mowa tutaj jest o grze, która nazywa się Telling Lies. Telling Lies, czyli gra sama Barlow'a, który zrobił poprzednią grę, bardzo podobną, Hairstory. Niestety nie grałem jeszcze w Hairstory, a mam Hairstory. Być może to nadrobię, ale Telling Lies podobała mi się po prostu jedna aktorka, którą znam z Westworld. I tak sobie pomyślałem, a dobra, wejdę w to, zobaczę o co chodzi z czym to się je. Ja tak?
0: Tak, wiesz, Pisiaczku, że grałem w obydwie? Dobrze, wybrałeś.
1: A widzisz, a widzisz, to dobrze. No dobra, słuchajcie, e, cała koncepcja gry polega na tym, że... E, no to jest przygodówka, dosyć nietypowa. E, polega na tym, że tutaj jest to dosyć fajnie zrobione, bo jesteście takim jakby chyba agentem FBI dokładnie i analizujecie to, co miało miejsce powiedzmy miesiące temu. E, poprzez logujecie się do komputera, do bazy danych, macie ogromną bazę danych i macie filmy nagrywane przez na ogół kamery w telefonach lub w komputerach z różnymi osobami, które ze sobą rozmawiają przez nie, tak? Czyli jak łączycie się z kimś na Messengerze na przykład i z kamerką, no to, to wszystko to tutaj jest. No i waszym, zaba- waszym zadaniem jest dowie- poznanie tej historii, dowiedzenie się o co chodzi, jak ona się kończy, kto był złym, kto był dobrym i tak dalej. No i jest to fajnie przedstawione, ponieważ jest sobie jakiś filmik, powiedzmy pięciominutowy, i koleżka mówi coś do kamery, więc słyszycie tylko i wyłącznie to, co on mówi, nie, słyszy, nie słyszycie od jego odbiorcy, nie widzicie jego odbiorcy, więc nie wiecie z kim on w ogóle rozmawia, tylko słyszycie to, co on po prostu jej przekazuje. Czasami przez dwie minuty nic nie mówi.
0: To jest, tak jakby, więc... to jest tak jakby nagranie z czyjejś, nie wiem, wideokonferencji, nie? Jakby ktoś się włamał na kamerkę i nagrywał tylko i wyłącznie jedną no, stronę tak, tak, nagrywania. Tak,
1: tak. E, więc e, dokładnie tak jest. Więc czasami są to właśnie takie dłuższe, dłuższe przejścia, w których przez parę minut nikt nic nie mówi. E, oczywiście tam jest taka opcja, że możecie to sobie przewijać do przodu, do tyłu, jak chcecie, więc możecie to olać no ale no to już od was będzie zależało jak chcecie prowadzić tą historię przypominam, że to jest przygodówka, więc wypadałoby po prostu ją obejrzeć całą, tak? zobaczyć o co tam w wszystkim chodzi, żeby wam nic nie umknęło przede wszystkim no i żeby to jakoś jakiś flow z tego było i żeby po prostu wejść w tą historię, ponieważ to jest dobrze zagrane. Ogólnie te, te cztery postacie, na okładce mamy cztery postaci, trzy kobiety jednego mężczyznę. Eee, w grze ten mężczyzna
0: nazywa się David. Ja kojarzę większość tych, znaczy
1: wszystkich tych aktorów kojarzę. Nie, nie, wiem, czy,
0: nie wiem czy powiedziałeś Krystian, ale przede no. wszystkim to jest, to są prawdziwe nagrania wideo to trzeba podkreślić aha no że, że to jest oczywiste no dobra, nie do. właśnie to to bo wiesz mamy ja dopiero co grałem w dekwary i tam jakby też aha. tak samo jak w poprzedniej grze tego studia z zdarza się, że aktorzy użyczają twarzy, coś tam. Tu mamy mhm. prawdziwe nagrania wideo i mamy totalną imersję typu, że faktycznie przeglądamy ten komputer, odpalamy na nim filmy nawet tak jak w pierwowzorze, czyli czyli hair story. Widzimy w ekranie tak jakby odbicie naszej twarzy, widzimy monitor, który po prostu pracuje. Tak, tak, jesteśmy tak, tak, no. jesteśmy agentem FBI na zmianie, 100% imersja poniekąd, jeżeli byśmy tylko myszkę, no, myszkę podłączyli do konsoli, nie?
1: No, no dlatego grafika tutaj jest 10 na 10, tak? No bo ładniejszej grafiki nie będzie. W tej fot- fotorealizm, no, w ogóle... fotorealizm. Fotorealizm, dokładnie tak. E, więc słuchajcie, mamy te cztery, cztery postaci, mamy, mamy trzy kobiety, one mają różne role, e, nie będę się za bardzo zagłębiał w tym, ale naszym głównym bohaterem jest David, e, czyli ten, ta postać, która... E, no, która, e, która jest właśnie na okładce e, no i będziemy poznawać jego historię. Będziemy poznawać jego historię. Czasami będą to takie skrawki, że z jednej strony pomyślicie sobie, o Boże, Alo, jest chujem, bo coś tam, bo przed chwilą coś zobaczyliście, ale z drugiej strony, no ma pewne motywy, czemu się tak zachowuje. I po prostu poznając tą historię, poznajecie ją w różnych, w różnych, w różnych częściach historii, nie wiecie, czy to jest. Wcześniej, czy znaczy, nie, tam w sumie macie informacje z datami, że te nagranie jest powiedzmy z marca. a Zapomniałeś?
0: Y, sorry, no, że cię poprawię, ale przede wszystkim powiedz o mechanice. Zacznij od, e... tym, od tego, jaka jest mechanika. No
1: dobra, no to, to chciałem taki wstęp. Dobra, e, więc e, przeglądając sobie te nagrania i poznając sobie tą historię. Waszym zadaniem będzie wyłapować pewne słowa, które e, znajdują się w tej grze. Można to robić w sumie na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że e, na przykład no, ktoś tam, David sobie opowiada o jakimś życiu i na przykład mówi, a pamiętasz tą płytę e, powiedzmy Michaela Jacksona, no nie? I teraz i teraz tak, Michaela Jacksona, okej, okay, no to, to macie już, macie już coś, co być może powiedziała ta druga strona, płyta albo Michael Jackson. Więc, więc klikacie na tym, bo, bo gra jest z, z napisami i te napisy są też po to, żeby na nie klikać klikać i żeby pojawiały się wszystkie dane słowo, które pojawiały się w innych filmach, czyli powiedzmy płyta. I pokazuję Wam się wszystkie filmiki, w których pojawia się słowo płyta, ale maksymalnie będzie ich pięć. Więc jeżeli wybierzecie jakieś bardzo popularne słowo, na przykład za, zabójca, to pojawi się pięć filmików, ale będzie w nawiasie napisane, że jest ich 20. No i musicie po prostu rozkminiać te słowa, musicie e, patrzeć mniej więcej, e, szukać jakiegoś punktu zaczepienia, żeby prowadzić to wszystko e, dalej. E, ja, ja zawsze jak grałem w tą grę, i na przykład mam tego głównego bohatera który z kimś gada, no to kurde, chciałbym dowiedzieć się, z kim gada, tak? Więc szukałem słowa, które może się powtórzyć z drugiej strony, i starałem się, e, starałem się po prostu znaleźć ten filmik z drugiej strony, żebym żeby widział całą tą rozmowę, żeby to miało dla mnie sens. I przeglądałem pierwszy, później przeglądałem drugi, później, aha, no dobra, i, i później uderzałem w inne miejsca znajdujące inne słowa. I teraz tak. Jeżeli chodzi o te słowa, to możecie je wybierać oczywiście z tych napisów, co są, ale możecie sobie z dupy coś wymyślić, tak? Czyli nie wiem, wymyślam sobie słowo łóżko i sobie wpisuję to słowo łóżko i wyświetlały mi się filmiki, w których pada słowo łóżko, albo blisko, albo w innej formie w sensie łóżko, łóżka inaczej odmienione więc gra ma tam jakiś tam silniczek który ogarnia te słowa więc jak, jak wymyślicie jedno słowo to wszystkie te odmiany też będą w grze i też Was poprowadzi Aczkolwiek miałem wrażenie, że nie zawsze. E, bo miałem wrażenie, że jakiegoś słowa mi się nie odpaliło, albo jakiś film mi się nie odpalił, a miałem wrażenie, że wpisywałem te słowa. E, na pewno działa to w 100%, e, jeżeli klikacie na napisy. A powiedzmy w 90 albo w 85, jeżeli wymyślacie słowa. Tak po prostu. E, tak. No i słuchajcie, no i poznajecie tą historię. Ja ją e, powiem szczerze, że poznałem ją całą. Nie powiem wam ile mi to zajęło, jeżeli bym jeżeli miałbym strzelić, to około 10 godzin zajęło mi przejście tej gry czasami po prostu się nudziłem czasami mnie coś wkurwiało, ale ogólnie summa summarum ta fabuła jest niezła bo poznajemy te postaci one mają swoją funkcję w tej grze pełnią, pełnią, pełnią jakąś rolę i rozwiązujemy pewnego rodzaju śledztwo, tak na dobrą sprawę no i wszystko to, co było związane z życiem Davida, bo on jest tą najważniejszą postacią w tej grze. I jest to bardzo fajne. Ja powiem Wam, że z ciekawostki. E, tych filmików one są siedmiominutowe, 5, 2, czasami 30-sekundowe, e, czasami chyba najdłuższy jest go 9-minutowy. Tych filmików nagranych jest 169 dużo, naprawdę dużo. Oczywiście bardzo dużo jest takich e, beznadziejnych, bez sensu. Na pierwszy rzut oka. Ale te beznadziejne filmiki, na przykład jego rozmowa z córką, w której opowiada jakieś głupota. Bo dzięki temu zahaczacie drugą stronę i zahaczacie na przykład słowa tej drugiej strony, które są potrzebne, żeby dalej przejść. To jest troszeczkę zagmatwane, ale wierzcie mi, że mechanika jest prosta, jak jak wiecie co. Więc to jest ogólnie spoko. Więc słuchajcie, 169 filmików ja ogarnąłem bo macie statystykę na koniec gry, jak przyjdziecie. Ja ogarniałem 159 filmików. Nie obejrzałem 10 filmików, nie dostałem achievementa, no trudno. Nie, nie chciałem się już w to zagłębiać. Powiem wam, że miałem z tą grą pewien problem pod koniec gry, bo ogólnie szło to całkiem nieźle. To szło zdecydowanie lepiej niż w 12 Menec, w których no tam, jak się zatniecie, to się zatniecie i jest już trudno. Tutaj się niestety zaciąłem i powiem wam, że już byłem pod koniec gry i brakowało mi jednego pewnie słowa, które odpali mi ostatni filmik. I słuchajcie, dwie godziny mi to zajęło, jak przeanalizowałem wszystkie te filmy, jak zacząłem wpisywać. Zapisywałem sobie na kartce w ogóle słowa, które chcę później wpisać, żeby nie tracić tego flowa, bo możecie dziesięć sekund obejrzeć i później skakać z jednego słowa do drugiego, z jednego filmiku do drugiego. No ale to nie będzie miało sensu i chcecie też wyłapać, chcecie to skończyć, bo tych filmików jest dużo i łatwo się później zgubić, Kurde, ogl- znaczy tam jest taka informacja, masz informację, czy oglądałeś ten filmik, czy nie. Ale nie nie pamiętam, czy obejrzałem cały, czy obejrzałem po, czy obejrzałem tylko jakiś tam. Jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli wpiszecie jakieś słowo, powiedzmy zabójca, macie te 20 filmów, ale wyświetla wam się tylko 5, zawsze te same 5, więc do tych 15 nigdy nie macie dostępu, więc musicie kombinować z innym słowem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli wpiszę zabójcę i pojawi mi się to, pojawi mi się film, odpalam go, on ma czwartą minutę bo ktoś właśnie mówi zabójca, to mogę go obejrzeć rzeczywiście od nowa, ale no, no muszę, muszę to wszystko przewinąć i nie przewija się jakoś super łatwo intuicyjnie, tylko trzeba chwilę na to poświęcić, żeby się przewinęło do początku i wtedy to oglądamy. E, trochę jest to słabe. Więc słuchajcie, z tych dwóch godzin, ja myślałem w ogóle, że już to leję, ale jakoś tak się zawziąłem, nie no, Wiem, że jestem pod koniec koniec gry, bo czuję, że jestem pod pod koniec gry, więc już się zawziąłem, zacząłem analizować te filmiki i znalazłem jakieś jedno słowo, słuchajcie, jakieś proste, naprawdę proste słowo, okej, i wyświetlało mi się trzy filmiki, widzę, że o, jeden był nieodpalony, a już, a prawie wszystkie oglądałem, odpalam i to był ten ostatni film. No i, i super. No i, i, i grę skończyłem. Więc z tym ostatnim filmikiem może być problem. Mam wrażenie, że nie ma opcji, żeby do niego dojść. W sensie, że gra wydaje mi się, że może go zablokować w pewien sposób. Aczkolwiek w tym ostatnim filmiku nie pada dużo słów. Może też dlatego te słowa są też kluczowe. Myślę, że twórca rozkminił to. Były testy i pewnie, i pewnie jakoś to tam działa, ten cały mechanizm. Słuchajcie, faktem jest, że ja się w tej grze bawiłem całkiem nieźle, szczególnie, że, że no była w Game Passie, można było ją sobie pobrać i zagrać. No aktorstwo, aktorsko było super, te postaci, mówię, to są jakieś drugie posta- postaci, jakieś seriali, ewentualnie filmów i widziałem kiedyś te osoby, więc one naprawdę są bardzo bardzo dobrze grają i bardzo dobrze to wszystko wygląda no i fajnie, świlectwo rozwiązane myślę, że wcześniej czy później wrócę do tej hair story, bo czytałem, że jest lepsza niż że Telling Slice ale powiem wam, że jak najbardziej można polecić, można nawet od tego zacząć przed hair story wydaje mi się, że Telling Slice jest bardziej przystępny bo bo bardzo do, dobrze i fajnie to wszystko idzie tak tylko trzeba po prostu być wyczelonym i najlepiej sobie to wszystko spisywać do zaszytu, jakie na przykład robiłem to ja
0: no i tyle. Ogólnie,
1: ogólnie gra w Warta Świeczki.
0: Powiedz mi, czy... Bo tutaj kluczową kwestią dla, dla, dla całej gry i dla jej odbioru jest ta strona fabularna i, mhm. i to, co ona wciąga. Ja trochę pograłem i, i gdzieś to mi się odłożyło na, na dalszą... na kubkę. Znaczy, okay, no, to... no, poodłożyłem po na kupkę typu nigdy nie wrócę, ale, ale trochę faktycznie jak od razu siadłem, to, to się nie mogą oderwać. I to jest yy, ten mechanizm właśnie kolejnych słów, jeszcze jeden filmik i, i potrafi to wciągać. Tak, um, tak. tak czy ta fabuła, gdy zaczynasz poznawać te, te ich relacje, bo tam one są nie w prosty sposób wszystkie powiązane. Tam ktoś się poznaje gdzieś, tutaj coś, to jakby jest, jest jakiś poziom skomplikowania tych wszystkich relacji, bo, bo mamy, nie wiem, jakąś, wiecie, z cyklu, tu była żona, a tam kogoś poznajemy na spotkaniu AA, a tam jeszcze coś. I jakby to są bardzo różnego typu materiały, nie? Więc... Pole, pole to... działania jest duże. Pytanie: Czy faktycznie, gdy tam się odkrywa kolejne, kolejne rzeczy, to ty, czy czujesz zainteresowanie tym tematem i tą historią?
1: Tak. Znaczy, powiem Ci, że w połowie gry, w połowie gry robi się gęściej troszeczkę. Trzeba brać pod uwagę, że nasz główny bohater jest agentem FBI. I on jest agentem FBI, nie bez powodu. I tak myślę, że coś koło połowy, połowy gry, połowie gry odpalicie sobie już takie filmiki, w których, w których zobaczycie, co on robi i w ogóle po co to wszystko jest.
2: Krystian, Huntera?
1: Mind Huntera dwa sezony, szkoda, że nie będzie trzeciego.
2: Okej, okay, i jakbyś to tak, nie wiem... Poleciłbyś to komuś? To na przykład ale no
1: Mindhunter, Mindhunter to jest zupełnie czymś... czymś No ale jest zupełnie, to, jest nie
2: to, to ok, jest nie, jakby y, clue. W że nie ma śledztwa ale...
1: takiego stricte śledztwa. Tam no, masz, jest, taka
2: praca, jest taka praca powiedzmy agenta, tak? Mimo wszystko, no tam jest... Ale to... to, w...
1: no, ale, to ale, no, Wiemy o co ci
0: chodzi. To ale... nie jest ten klimat. Ja, ja się A... zgadzam z Krystianem. To, jest, to jest, całkiem, tu jest całkiem inny klimat, bo y... telling lies to jest raczej Szukanie dziury w całym. A nóż, tak. coś trafię. I go jest to gusiana. Brzmi to ciekawie, więc poświęcę na to czas. Może znajdę jakąś gówno, nie? albo coś. A, a Mindhunter bardziej, jakby, próbuje zrozumieć yy to, co się już wydarzyło, żeby było potem w przyszłości lepiej, nie? To to jest jakby inny poziom, inna praca FBI, to oni też mają jakby, wiesz, wiele wydziałów i...
2: Nie, no ja sobie zdaję sprawę, tylko po prostu jakby przez tą taką filmowość pomyślałem, że może jak ktoś właśnie lubi takie, takie klimaty, powiedzmy serialowe pracy agentów federalnych, to
1: nie, 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 bo tutaj nie masz takiej stricte pracy agenta federalnego. To sobie oglądasz różne filmiki, które, które w połowie to w ogóle nie
0: będą miały nic wspólnego. To jest, taki, w tym to jest wspólnego. taki analityk, to jest taka robota, analityka FBI, który siedzi i, i, i po prostu właśnie odpierdala robotę, żeby po prostu przeklepać się przez morze informacji, żeby wyłapać te ciekawe rzeczy i to, to tego najbardziej jakby tak. do tego jest to zbliżone i to jest fajne bo bo pozwala się poczuć właśnie takim a ciekawe czy coś usłyszę bo to nie jest tak jak w większości gier masz że mm... Spotykasz randomową postać, z którą zaczynasz rozmawiać, i ona widzicie: O, jak fantastycznie jesteś tym gościem, który uratuje świat, więc powiem ci coś, czego nie mówiłem nikomu jeszcze do tej pory. Mój tata, jak miałem 5 lat, to nie, więc. Kompletnie tutaj tego nie ma. Tu jest taki klimat, że po prostu słyszysz całkowicie standardowe nagranie, jakbyś dosłownie słuchał rozmowy tego typa w Biedronce, który po prostu gada przez telefon, gdy robi zakupy i tam jest coś ciekawego w tej rozmowie nie? i ty to wyłapujesz. I bierzesz, idziesz dalej w tym kierunku i okazuje się, że masz w bazie coś jeszcze, bo twój cudowny czat GPT jest w stanie ci po prostu wiesz wyszukać te słowa, nie?
1: Tak, więc dokładnie troszeczkę tak, więc no nie, to jest jest zupełnie coś innego. Ale to co Rafa powiedział i to jest też faktycznie tak jest i faktycznie tak miałem, jest tam syndrom jeszcze jednego słowa. Eee, naprawdę, już było, już było późno i tak sobie Dobra, jeszcze jedno sobie sprawdzę eee, Dobra, jeszcze jedno, szczególnie na początku jak gra zaczyna, wiecie, e, e, twórca daje, daje wam trochę tej endorfiny, daje wam trochę tych nagród, cały czas coś odblokowujecie, cały czas macie mnóstwo filmów do przejrzenia i na początku jest bardzo fajnie, no bo to, to idzie, idzie dobry flow i nie chce się tego, ciężko się od tego oderwać. Autentycznie, miałem takie dwa posiedzenia, że no kurde, no chciałem jeszcze przeglądać, chociaż nie sam na tych filmikach się nie dzieje, to, to chciałem, chciałem i mi, mnie to cisnęło, ale w pewnym momencie się już tak o czym dalej w las, tym trudniej, więcej drzew, więc, no, było ciężej. E, no, ale z tym się zgadzam. Więc, no, to tyle. Myślę, że tu nie ma nic. herstory jeszcze sprawdzę. Wiem, że jeszcze je, jest ten Immortality. E, to jest na Game Passie. To trzeba koniecznie ograć. E, bo to nawet dziesiątki miały, e, miało. E, tylko na Xboxie,
0: żeby była ciekawostka. E, no, ale to, to może kiedy indziej. No dobra, dobra, to skoro, skoro temat mamy okarnięty, to jest taka gra, która wychodzi trochę z nurtu i, i przedstawia trochę inne spojrzenie. Powiedzmy, że jest jakimś indykiem, ale jeszcze w innej formie niż, niż indyki, które ogólnie szeroko rozumiemy jako, jako po prostu jakieś pikselartowe gówno i kolejny yy, neverending, wiecie, looping, coś tam, shooter, więc Myślę, że warto się zainteresować. No i teraz Tomek. Tomek też ma jedną grę, którą będzie w stanie trochę wypełnić czasu naszego dzisiejszego nagrania. A ta gra nosi tytuł, który już sprawdzam naszej fantastycznej i najmądrzejszej na świecie rozpisce. One Piece Odyssey. Cóż to za twór? Ja kompletnie jestem poza tematem zainteresowania.
2: Jest to kolejna z gier tak zwanej japońszczyzny, którą, którą miałem okazję rozgrywać między końcówką ubiegłego roku a początkiem tegoż. Jest to gra, którą dostałem do recenzji od wydawcy firmy Senega. do recenzji. I jest ona wydana na 25-lecie animacji zwanej w naszym kraju lub też w innych miejscach anime. Opowiada ona o historii um, pirackiej bandy um, pod, um, jakby, pod jakby, kierunkiem Rufiego. Który, który jest takim zawadiaką pirackim, ale zupełnie nie przypominającym Jacka Sparrowa natomiast bardziej właśnie postaci gdzieś tam z tych animacji, które znamy z Japonii oczywiście ma bardzo barwną ekipę, każdy jest tam zupełnie inny nawet tam Do ekipy dołącza Cyborg, jest też mały Jelonek, nie mylić ze Sweet'ów, który niedługo będzie miał drugi drugi sezon na Netflixie, bo Jelonek zamienia się w wielkiego, złego jelenia, jak jak ma komuś przywalić, więc tam są różne takie, takie klimaty, także jeżeli jesteście uczuleni na japońskość, to niestety nie jest to gra dla was natomiast jest to, jest to gdzieś tam e, takie dobre podsumowanie tego właśnie 25-lecia serii więc też jeżeli gdzieś tam coś coś się dowiedzieliście, coś podpatrzyliście, e, ale nie do końca wiedzieliście e, co e, jednak kręcą was i anime i pirackie e, klimaty, no to jest to jest to coś ciekawego, dlatego że faktycznie e, gra jednocześnie opowiada nową historię ale też sięga do najważniejszych wydarzeń z całych 25 lat trwania serii, rozgrywanych w formie retrospekcji, które tutaj są rodzajem takich chapterów, rozdziałów, które sobie rozgrywamy naszą drużyną, przesuwając się w przód historii. I to ma również wytłumaczyć, dlaczego nasi potężni bohaterowie tracą wszystkie swoje mocy już na początku. I przyznam się szczerze, że jest to całkiem ciekawe rozwiązanie. Mamy już troszkę dość amnezji bohaterów między pierwszą a drugą częścią, którzy w jakiś tam dziwny sposób spadło im na głowę takie wielkie pudło i, i tracą swoje te umiejętności. A tutaj te umiejętności są odbierane I te postacie muszą po prostu przypomnieć sobie te wszystkie historie, kiedy te umiejętności nabyły, bo to jest trochę tak, jak wydaje mi się, że mimo wszystko większość odbiorców będzie kojarzyła Dragon Balla, gdzie te postacie właśnie te kolejne umiejętności, czy kolejne stopnie Super Saiyanina zdobywały to to też wiązało się z jakimiś takimi emocjonalnymi pojedynkami, kiedy one były strasznie wściekłe, coś się działo takiego naprawdę niefajnego, i one wtedy przełamywały jakąś barierę dźwięku, e, światła, czy, czy innej mocy. I tak samo jest tutaj, więc, więc te różne właśnie takie ważne, ważne wydarzenia e, nękające ekiperów jego. Mm, się wydarzały i oni wtedy sięgali na właśnie takie wyżyny swoich umiejętności, odblokowując zupełnie nowy zestaw ciosów. I jest to właśnie fajnie, ta część jest bardzo dobrze skonstruowana, bo właśnie w ten sposób nabywamy te umiejętności, uczymy się nowych rzeczy, mamy cały czas na co wydawać punkty umiejętności zbierane tu i tam. A jednocześnie każda z tych postaci jest zupełnie inna. Chociaż tutaj jakby jest zastosowany system kamień, nożyce, papier, postacie tutaj mają, wadają albo techniką, albo siłą, albo zwinnością, czy tam szybkością, w zależności od tłumaczenia, i tak jak w Kamień Papiernożyce, jeżeli mamy kogoś zwinnego, no to on lepiej, większe obrażenia zadaje siłaczom, z kolei siłacze zdają mniejsze obrażenia tym zwinnym, ale tam i tak dalej, i tak dalej, sobie to wszystko tam, tam działa. Więc te postacie właśnie mają jakby specjalizację w tych, w tej, w tych trzech dziedzinach, a oprócz tego oczywiście... Jedne są tankami, czyli przyjmujący bardzo dużo obrażeń, ale zdające mało obrażeń. Drugie są postaciami liczącymi, jest jakieś tam wsparcie, buffy, debuffy, ciosy, to wszystko, to wszystko ma miejsce. A przy okazji każda, każdy jakby ten atak czy, czy użycie umiejętności jest związane z odpaleniem mini katstenki, w której ta postać, tak jak właśnie w Anime, robi jakiś tam specjalny cios. Co ciekawe ja One Piece'a nie oglądałem. Znam tytuł, widziałem gdzieś tam jakieś fragmenty, ale nigdy nie obejrzałem całego odcinka. Natomiast właśnie przez to, że dowiedziałem się, że ta, ta gra została wydana 25-lecie serii, byłem ciekawy, jak bardzo gra przypomina anime. I po pierwsze odpaliłem sobie fantastyczny filmik na YouTubie, czyli Po jednej sekundzie z każdego odcinka, z tysiąca odcinków One Piece. To to wideo jakby było tysiąc sekund Po jednej sekundzie z każdego odcinka z tysiąca odcinków I było fenomenalne przeżycie Tysiąc sekund wydaje mi się, że każdy może poświęcić Na to, żeby żeby go obejrzeć ten filmik A jest naprawdę kapitalny Ale też byłem ciekawy jak rozwiązano walki z bossami i co ciekawe właśnie walki z bossami były super super odtworzone właśnie w grze, wręcz dodając jakby takiego sznytu i, i, i jakieś tam HD czy, in, czy, czy innego podrasowania, bo, bo niektóre z tych scen były w starych odcinkach, więc, więc też inaczej rysowanych inną techniką przy, przy użyciu mniejszej ilości sprzętu komputerowego a tutaj jednak gra prezentuje się bardzo dobrze graficznie i w tym, w tym na tym silniku gry te same sceny dosłownie odtworzone klatka po klatce znalazły miejsce i to było dosyć, dosyć ciekawe przeżycie więc wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś jest fanem One Piece'a i teraz będzie miał okazję zagrać w tę grę to będzie sobie fajnie przypominał właśnie te wszystkie rzeczy, które, które się podobały, a no naprawdę, jeżeli kiedykolwiek oglądaliście jakiekolwiek anime, chociażby przez sezon, to wiecie, jakie epicko potrafi tam być i, i, i jakieś tam zakrzywianie czasoprzestrzeni jest absolutnie czymś normalnym, więc więc to jest, to jest dosyć, dosyć fajnie to rozwiązane. Um, jest bardzo duży wybór postaci, którymi możecie, możecie grać. Maksymalnie możecie mieć w drużynie cztery aktywne osoby. Tam są różne, jakby, fabularne i poboczne aktywności, które angażują wybranych członków tylko załogi. Więc nie zawsze możemy grać tylko tymi, którymi, którymi lubimy. Dlatego jest dobra wiadomość, że wszystkie postacie rozwijają się w tym samym czasie, to znaczy, nawet jak jest ich tam dużo więcej, gramy tylko czterema, to i tak wszystkie dostają experience, wszystkie zdobywają poziomy. Wszystkie, do wszystkich jakby zdobywamy punkty umiejętności, które potem możemy sobie szybko rozdzielić pomiędzy, pomiędzy te umiejętności, które tam one mają. I właśnie też jest bardzo fajna rzecz z tym związana, ponieważ jak odblokowujemy te mocniejsze ciosy, już tam historycznie zdobyte to błyskawicznie odejmujemy punkty w starych ciosach, dodajemy sobie je do nowych ciosów i już możemy śmigać śmigać z nowymi, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Nie trzeba nigdzie się tam udawać, nie trzeba płacić za przekwalifikowanie postaci, więc widać, że to bardzo, bardzo twórcy poszli graczom na rękę. Natomiast jakby jest bardzo dużo rzeczy, które tutaj zostało zrobionych dobrze. Przede wszystkim na pewno widać miłość twórców gry do, do anime. Nawet jeżeli nie byli fanami wcześniej, to naprawdę odrobili pracę domową na, na szóstkę z plusem. I to nawet mi, właśnie osobie, która po prostu gdzieś tam researchowała sobie potem to anime, dopasowując to do tego, co, co, co się dzieje na ekranie konsoli, Widać to po prostu, że tam naprawdę, naprawdę dużo, dużo serducho zostało wylane. Natomiast, natomiast to co nie poszło, to są różne takie naleciałości z JRPG-ów, czyli to, że często po prostu powtarzamy setki bitew, które są kompletnie bez sensu ponieważ nie widzimy przeciwników poruszamy się po prostu w czasie rzeczywistym po mapie szukając jakiś znajdziek czy, czy, czy po prostu przemieszczając się od punktu A do punktu B i tam napadają na nas różni, różni przeciwnicy i tych starć jest naprawdę naprawdę odgroma. te starcie często zwłaszcza z minibosami potrafią zajmować długie minuty i właściwie nic się nie dzieje tylko czwórką bohaterów klepiemy tego samego bossa tymi samymi ciosami oglądając te same animacje i przez to, że tytuł jest dosyć długi bo przejście go zajęło mi 35 godzin to, to po prostu to się nurzy to po prostu to się nuży, tym bardziej, że właśnie, tak jak mówię, ciągle oglądamy te same animacje, więc na początku jest wow, że wo, tu kurczę, tu ten cios robi tak, tu ten cios robi tak, a potem jak już odlokujecie 38 cios dla tej postaci i on się inaczej nazywa, ale właściwie ta postać robi to samo, tylko jest jakiś inny filtr graficzny nałożony na tą postać, e, w, która wykonuje ruch, to zaczyna to się po prostu robić nudne, a jak powtarzacie ten cios setny raz, tysięczny raz, to już w ogóle jest pełna nuda, więc więc ja gdzieś tam pod koniec już jakby byłem znużony tą mechaniką walki jest opcja tu znowu bonus dla, dla tytułu, jest opcja rozegrania starć automatycznie wtedy AI przyjmuje kontrolę naszymi postaciami generalnie radziło sobie dobrze potencjalnie bardzo dobrze ale właśnie w przypadku starć z bossami już było gorzej, nie radziło sobie z leczeniem, nie radziło sobie z zarządzaniem właśnie tymi papiernożycy kamień, więc tam źle jakby wybierało cele i kilka, kilka razy zginąłem, a niestety zdarzało się, że te starcia z bosami miały wiele, kilka tam faz i cofało mnie bardzo znacznie. Jeżeli chodzi o load gry, przez co tam raz nawet godzinę, godzinę czasu gry straciłem. Tam ale tam,
0: gdy lecisz na autopilocie, bo szczerze mówiąc, ja lubię to rozwiązanie, jeżeli chodzi o JRPG i Final Fantasy VII, to, to, to właśnie ten tryb walki mi najbardziej odpowiadał. Ale odpowiadał mi dlatego, że. Poza, poza jakby takim typowym smaszowaniem mm, przycisków w, w ataku, czy coś w tym stylu, to po prostu postać sobie walczyła, a ja wybierałem ataki specjalne i miałem wpływ na to, co się dzieje. A tutaj jest całkowity automat, czy, czy, czy jak to działa?
2: Znaczy To jest tak, że w każdej chwili możesz i to włączyć, i to przerwać czyli znaczy to nie do końca w, w każdej chwili możesz przerwać, bo musisz akurat się wstrzelić w moment jak jest twoja postać, a nie przeciwnik zadaje cios, ale poza tym możesz to w dowolnej chwili przerwać i cały czas jakby masz, po prostu oglądasz to jak to się dzieje e, czyli, czyli przełącza się jakby zgodnie z kolejką bo tam też jest kolejka jakby takiej aktywności czy, czy inicjatywy o inicjatywy to jest lepsze słowo, kolejka inicjatywy dobra, czyli e... walka
0: jest po prostu cały czas turowa, więc tak okay. tak.
2: tak, i może w dowolnym na przykład, nie wiem jesteś znudzony już trzaskaniem skorpionów i w połowie rozgrywki e jakby włączysz sobie, już tam, nie dobicie, um, ale też właśnie jak widzisz, że coś jest coś, coś się jakaś postać nie jest leczona, zaraz ci padnie, um, to wtedy możesz sobie to odłączyć i, i wziąć jakby inicjatywę we własne ręce.
0: Dobra, dobra, spoko. No, fakt faktem Final 7, 7K zmienił sobie turową na taką bardziej mm, real-time action, ale, ale z wyborem tych walk i i tam mi siadło to rozwiązanie, że coś się działo, ja nie musiałem całkowicie przejmować ymm, kontroli, ale, ale dalej wybierałem po prostu sobie ataki specjalne na różnych postaciach. To był taki spoko mix, trochę Nawet trochę szkoda, że on automatycznie zmieniał też poziom trudności. To mogło być trochę trudniej, a jednocześnie dalej, wiesz, bez, yy, bez tego, co było tam najbardziej nużące. No ale myślę, że że lepiej, żeby ta opcja była, niż żeby jej nie było, no. Co dużo mówić.
2: Znaczy, tam jest... Trochę ciężko jest mi oceniać ten tytuł, bo nawet teraz, jak właśnie chcę coś powiedzieć o tej tej grze, to jednak mówię więcej plusów, bo właśnie chciałem chciałem powiedzieć, że każda właśnie z postaci z, z z waszej ekipy tej pirackiej ma jakąś umiejętność i Rufi ma długie ręce, więc potrafi ściągnąć przedmiot z z wysoka, tam jest ktoś kto strzela z procy w w gniazda, często z tych gniazd wypadają jakieś ważne przedmioty fabularne ktoś tam ma wyczulony węch i wynajduje przedmioty na ziemi ktoś tam jest w stanie katanami przeciąć pudełko tam takie pancerne w którym znajdują się rzeczy, czy drzwi żeby się gdzieś tam, gdzieś tam dostać do nowej, do nowej przestrzeni więc gra jest naprawdę super przygotowana, a jednocześnie ja się męczyłem, żeby ją przejść E, więc y, ja tak właściwie, no, że, mówiąc szczerze, gdybym nie dostał i do, do recenzji, tylko byłoby to gra, którą sam sobie kupiłem, to pewnie bym jej nie skończył. E, bo... Nie skończył,
0: sprzedał i zapomniał. T-
2: tak, bo naprawdę ty, te walki były super nużące już pod koniec.
0: Czyli mówisz, że brzmi, jakby było ok, ale tak naprawdę nie jest.
2: Znaczy jest, nie wiem, może też y, gdyby to sobie rozłożyć na jakieś mniejsze dawki. A ja usiadłem i w ciągu tygodnia ją przeszedłem. Okej, okay, maszowano Więc, więc, e, więc gdzieś tam po 6, 7 godzin dziennie w weekend, no to powiedzmy po 5 godzin w tygodniu, no i weekend grałem od rana do wieczora. Więc, e, więc no to też może mogło mieć na to wpływ. Wydaje mi się, że powiedzmy, jeżeli. Jeżeli Tom, ktoś. A, a na co grać to dwie godziny. E, na pewno wyszło na PlayStation, na pewno wyszło na Switcha ale jak to wychodzić na resztę platform
0: trzeba szybko sprawdzić my ostatnio Just, tak. wymyśliliśmy nowe pojęcie dyskutując w międzyczasie jak Tomek będzie sprawdzał to powiedziałem nie, wyszło na,
2: przepraszam na Switcha, nie wyszło na Switcha, dopiero ma wyjść natomiast na ten moment wyszło na Playstation 4, 5 Xbox Series XS oraz Microsoft Windows
0: Okej, okay, czyli nie tak jak Octopus.
2: Nie, 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 i w ogóle graficznie jest zajebiście. Graficznie jest naprawdę, jeżeli lubicie właśnie taką japońską kreskę, to ja byłem absolutnie zachwycony i tymi animacjami, i e, długimi filmikami z Walek z Bossów, i jakimiś retrospekcjami, i właśnie odtwarzaniem tych scen prosto za nim Petarda, naprawdę petarda.
0: Ja chciałem powiedzieć tylko, że nowe pojęcie wprowadzamy do użytku. Gra może być ekskluzywem na jakąś platformę. Typu wiecie, no Mario na Nintendo, albo The Last of Us na, na PlayStation, albo Gearsy na Xboxa. Ale y, też ekskluzywne wykluczenie. To jest nasze nowe pojęcie, które autorskim znaczkiem będziemy określać. Na przykład Call of Duty będzie ekskluzywnie wyłączone na PlayStation 5, bo wszyscy inni będą je mieli za 10 lat, nie? I Octopath Traveler właśnie takim ekskluzywnym wyłączeniem też był na Xboxie, a na wszystkim innym był dostępny. No, więc takie takie będą historie, tak będziemy realizowali trendy Czyli w dużym uproszczeniu 6 na 10 zbliżać się tylko jakby na Switchu, gdy raz na jakiś czas masz go odpalić. Nie, nie... no
2: nie, no myślę, że tak. Na pewno jeżeli lubicie JRPG, tak. Na pewno jeżeli lubicie One Piece anime lub mangę, będziecie zachwyceni tą grą. I wydaje mi się, że w małych dawkach, gdzie małe rozumiem przez 2-3 godziny, dziennie, czy czy, czy 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 już w ogóle rzadziej to to w ogóle petarda to też możecie jakby nie złapać tej, tej nudy bo na przykład grałem w tego Monster Huntera i tam mimo tego, że właściwie walczyłem cały czas jakby jednym typem broni, wykonywałem te same ciosy E, zmieniałem tylko, że tak powiem, skórki tego czy tam, czy, 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 czy no oczywiście parametry, ale jakby mm, ruchy, ruchy postaci były te same, nie, nie miałem tej nudy a tutaj tutaj właśnie mimo tego ogromu jakby wyboru tych postaci e, możliwości zmiany układu drużyny e, to, że można było jednych drugimi zastępować i tak dalej nawet w locie, mówiąc szczerze, nawet w trakcie walki jak ktoś wam padł a mieście tam jeszcze szóstkę w zapasie, to aż wam te 10 postaci nie padło, to spokojnie można z tym było dodawać. Tak tak mimo wszystko ten, ten, ten system mnie po prostu zajebiście nudził i tych walk było zdecydowanie za dużo. A już w ogóle pod koniec to naprawdę mam wrażenie, że podkręcili jakby ten losowy losowy generator starć na, na maksa, bo tam co centymetr po prostu odpalało, odpalała się walka z randomowymi przeciwnikami i tego było po prostu za dużo, jakby, jakby tak na siłę ktoś chciał wydłużyć tymi walkami grę, a, a moim zdaniem niepotrzebnie, bo jakby ta gra miała 20 godzin i zaprezentowała tę samą historię, bo moim zdaniem zajebiście, a tak tak trochę przesadzili jakby z, z wydłużeniem tego
0: tak trochę przesadzili. No, ja też nie lubię, jak się pewne rzeczy ciągną za długo i, i to dotyczy zarówno tytułów małych, jak i dużych. Nawet The Last of z dwójka miało te zarzuty, że, że, trochę pewne elementy były w nim rozciągnięte, czy, czy, nie wiem, godowo ostatni. Brakuje, brakuje skompresowanych historii i ja, ja w pełni się zgadzam z tym, że, że trzeba nasz, nasz czas trzeba szanować. Bo my, mamy pieniądze, ale nie mamy czasu
2: Dokładnie tak
0: szczególnie gdy patrzymy na gry, które teraz są abonamentowo to nawet nie mamy pieniędzy a i też nie mamy czasu a tyle gier wchodzi więc yy, jak najbardziej róbcie krótsze gry, chętnie poznamy historię na 10 godzin yy, zapraszamy Krystianie eee, obecnie ty podobno masz również gry, do których po pierwsze nie potrzeba prądu, a po drugie można 10 godzin opierdolić w jeden dzień i to jest taki specyficzny klimat.
1: No jest, jest, jest. Dobra, słuchajcie, więc jedziemy. Temat główny: gry średnio zaawansowane. Tytułem wstępu. Słuchajcie, ja dałem taki mocniejszy wstęp rok temu, 15-20 minutowy, a ja w ogóle ostatnio przesłuchałem sobie ten odcinek żeby wiedzieć o czym mówiłem trzeba by go nie powtarzać więc tam sobie możecie jeżeli nie, oglą- nie słuchaliście po prostu do 208 odcinka tam gdzieś w połowie w temat ten główny się zaczyna to zacznijcie może od tamtego a później, później jak już przesłuchacie tamtego to kontynuujcie ten no chyba, że że słuchaliście tamten, więc jest spoko ponieważ sporo terminologii tam jest, którą będę używał jest też ogólnie o planszówkach jakie planszówki kupować, jak zwracać na to uwagę i tak dalej, no mówię po prostu taki poradnik też i od czego zacząć. Dzisiaj sobie powiem o średnio zaawansowanych planszówkach, więc planszówkach już z raczej bardziej skomplikowaną mechaniką, planszówkach, które, w których już instrukcje trzeba ogarnąć najlepiej wcześniej samemu, najlepiej też ze sobą zagrać. Ja na przykład tak robię, jak się
0: uczę do danej planszówki, no bo to będą już te, takie A konkretne możesz, już bardziej... Możesz powiedzieć hmm. jako to poradę, co, 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 co jest dobrą praktyką? a propos no o tym zagraniu samemu ze sobą to tak no, ciekawie, to no, no, ogół,
1: no tak akurat no tak ogólnie masz tak Odpalasz instrukcję masz czy zawartość pudełka później masz Przygotowanie do gry, więc rozłożenie planszy, jakichś tam pionków, kart, czegokolwiek, a później po prostu przebieg akcji, na czym planszówka będzie polegała i tak dalej. No i ja na ogół robię sobie to tak, że sobie rozkładam planszówkę, jeżeli jej kompletnie nie znam, tak jak jest w instrukcji i po prostu gram sobie z wirtualną drugą osobą, po prostu przechodzę przez jedną, dwie, trzy rundy. I po prostu gram sam ze sobą, żeby nauczyć się tak zasad. Tak jest najlepiej i tak jest najłatwiej, i w praktyce to wychodzi najlepiej, ponieważ nie ma zamulaczy. Strasznie nie lubię zamulać. Sam, samemu głupio mi jest, kiedy ludzie czekają, a ja muszę do instrukcji zajrzeć, czasami tak trzeba, bo są, bo w bardziej skomplikowanych palczówkach. niestety te mechanizmy są tak skomplikowane, że trzeba pamiętać też o pewnych wyjątkach, ludzie zapominają też o jakichś tam wyjątkach, a ja mam gdzieś to tam w tylu głowy, aha, dobra, no przy tym jeszcze coś trzeba ogarnąć więc fajnie sobie tak zagrać 1, 2, 3, no chyba, że planszówka jest w miarę prosta i szybko łapiecie, to jest spoko, ale, ale ja sobie po prostu to tak robię tak, no więc no, słuchajcie, dzisiaj będą właśnie takie bardziej skomplikowane planszówki, trudniejsze dającą też sporo fanu przez to no i takie topy topy topów, powiem dzisiaj o jednych z najlepszych planszówkach jakie w ogóle istnieją i wierzcie mi, że na pewno tak jest tak tak jak, Tomku, bo ty nie na przykład pytałeś się, skąd wiem o to się nazywa average weight, czyli jak planszówka, jak ciężka jest planszówka. Tak, tak, tak. tak. No widzisz, jakbyś posłuchał 208 odcinek, to byś wiedział. Więc nie powiem ci tego. Jasne, czy miałbyś mi to powiedzieć? Oczywiście, nie że nie ci dobrze. nie powiem, bo ja się nie będę powtarzał, a tam powiedziałem, gdzie zajrzeć. E, znaczy, gdzie czy, coś Krecian, jest?
0: Lepiej, lepiej to powtórz, a. bo ja a, wiem, a, że Tomek właśnie. nie przesłucha. Tomek nie słucha. Okay,
1: ale akurat, akurat Tomek płaci, to wiesz. <laughs> e, e, dobra, więc słuchajcie, za, zacznę. E, w, aha, i jeszcze mała niespodzianka. Słuchajcie, na końcu tego odcinka, albo w środku, zobaczę, będę miał dla was planszówkę, którą dostaniecie ode mnie za darmo. Każdy, kto to posłucha. więc I to jest bardzo dobra planszówka. Więc dam Wam namiar na planszówkę, którą możecie sobie sami ogarnąć. Potrzebuje się tylko i wyłącznie instrukcji. I tali 52 kart, którą chyba każdy ma w domu. I przez to stworzymy nową planszówkę, bardzo fajną, taką nawet bohaterską bym powiedział, w której będziecie w kooperacji grać razem i jest naprawdę super. Ostatnio w nią grałem, więc powiem Wam o niej później, albo albo w przeciągu tego odcinka, albo pod koniec zobaczę, tak żeby mi to nie uciekło, ale o tym pamiętam. Dobra, będę sobie rozwijał też stopkiem, bo Tomek też przygotował dwie, trzy planszówki, tam widziałem. Więc będziesz Tomek wywołany w momencie, kiedy będę chciał się napić wody. Cudowka, dziękuję. E, no I więc
2: cieszę się, że mogę być twoim supportem
1: okej, okay, super, więc dobra słuchajcie, zacznijmy od czegoś takiego lekkiego, małego przyjemnego, nie mam tej planszówki, powiem wam, że teraz bym sobie w nią zagrał, czyli Galaxy Tracker słuchajcie, planszówka bardzo fajna, w Polsce chyba przetłumaczona jest na ciężarówką przez galaktykę e, w e, tak e, i słuchajcie, ta planszówka polega na tym, że na stole będziecie mieli e, elementy kwadratowe, kwadratowe elementy papierowe zakryte i będziecie, będziecie sobie odkrywać, włączę klepsydrę i przez minutę będziecie sobie odkrywać po jednej i będziecie układać sobie z nich statek. Każdy dostanie planszę z konturem statku i przez tą minutę będziecie odkrywać i sobie układać na planszy, odkrywać i układać na planszy i tak przez minutę jak najszybciej możecie. Jeżeli czas minie, to porównujemy nasze statki i na przykład ja patrzę u swojego przeciwnika, czy wszystko dobrze zgrał, czy to wszystko się łączy, czy na przykład silniki naszego statku kosmicznego nie są i na górze, i na dole, bo to przecież nie miałoby sensu, i będę mu usuwał elementy, które w ogóle nie pasują do tego statku i nie powinny tam się znaleźć, bo są źle połączone na przykład. I po tym, jak już stworzymy swoje statki, to wchodzą karty, które będą niszczyły nasze statki. I cała zabawa będzie polegała na tym, żeby nasze statki przeżyły. Wygrywa osoba, której statek przeżyje. Oczywiście tych kart i tych mechanizmów jest bardzo dużo. Różnych komór w waszych statkach jest dużo, bo trzeba mieć tlen na statku i tak dalej, i tak dalej. Tego dowiecie się w instrukcji. I gramy tak trzy razy. Trzy razy będziemy modyfikować nasze statki, budować na początku, później modyfikować. No i po prostu wygra osoba, która której uda się po prostu przelecić wszystko i przelecić grę. E, powiem Wam tak, że to, e, że te budowanie statku, to jest tam w ręce latają wszyscy i w ogóle machają tymi łapami, jest, jest strasznie. Powiem Wam, że jest strasznie. Ale później, później po prostu jest Friday tylko odkrywanie tych kart. Więc ogólnie jest light, ale mi w pewnym momencie, dla mnie w pewnym momencie było za łatwo, dlatego stwierdziłem, że, że iść się pozbędę, ale powiem szczerze, że teraz bym sobie w nią zagrał. Bo ta proszówka ma coś w sobie, i dlatego nie też powiedziałem, ponieważ ma nietypowy mechanizm budowania, w ogóle gry, tak, no bo, no bo to jest troszeczkę inna gra, tu trzeba po prostu szybko przez tą minutę, może tam jest nawet dwie minuty już nie jestem pewny trzeba po prostu szybko rozkminiać, okej, okay, dobra to po z tym, dobra, to po z tym, to z tym, to z tym I, i później wchodzą karty i patrzymy co się dzieje, to nie zawsze będą jakieś złe rzeczy, czasami będą też dobre rzeczy, ale na ogół będą niszczyły wasze statki no, dobra, to jest słuchajcie, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, drugą o której chciałem powiedzieć, to powiem run, run bound run bound, słuchajcie, to jest planszówka ja ją w ogóle odkryłem niedawno, ze względu na to, że kolega do mnie wpadł i mi to zaproponował i powiem wam, że czemu tak kurwa późno Słuchajcie, to jest planszówka, w której chodzimy sobie po dużym mapie z hek- heksami, jakieś góry, jakieś lasy, tego typu rzeczy i w pewnym momencie pojawi się potwór powiedzmy po 10-15 turach i trzeba go ubić. Trzeba do niego podejść i trzeba go ubić. Bijemy go, bijemy go indywidualnie, każdy, każdy w sensie, że nie razem, tylko oddzielnie no i trzeba go zasiekać Osoba, która go zabije, wygrywa. I słuchajcie, przez te 10, 15, 20 rund będziemy sobie chodzić po świecie i będziemy się dopakowywać, tak, jak w w jakichś RPG-ach. Czyli tak jak na przykład w Talizmanie, o którym mówiłem też ostatnio. Ale na dosyć fajniejszym poziomie. Ogólnie ta planszówka jest dosyć fajna, ponieważ jest bardzo dużo kart z różnymi wydarzeniami, w której na ogół trzeba coś, coś tam zabić i levelujecie jakieś lepsze przedmioty, jakieś tego typu rzeczy. Spoko, ale ma bardzo fajny mechanizm Walki, bo wasz mechanizm walki będzie polegał na tym, że będziecie mieli swoje przedmioty, powiedzmy zbroje, miecz, jakiś tam hełm, buty, już już tam nie pamiętam co jest, ale ogólnie tego typu rzeczy i przez to będziecie dostawać żetony, żetony dwustronne. I cała zabawa będzie polegała na tym, że ja będę rzucał swoimi, powiedzmy, pięcioma żetonami dwustronnymi i przeciwnik, z którym walczę też. I jak one się odwrócą, one mogą się odwrócić na przykład na szable, albo dwa razy szabla, albo na tarczę, albo na jakiś umiejętność moją postaci. I po prostu... Będę z przeciwnikiem eliminował sobie te żetony, porównywał je i patrzył, czy damage wchodzi, czy nie wchodzi, jak ja zagrywam, jak on zagrywa. Zawsze tym przeciwnikiem będzie grał, grał kolega przy stole, tak? Bo to jest niby gra kooperacyjna, ale jednak wygrywa jedna osoba, więc staramy się tak, żeby też zaciukać kolegę przy stole też, tak? Więc bardzo fajny mechanizm z żetonami, ponieważ one są dwustronne na jednej stronie na przykład jest coś fajnego, a na drugiej jest coś, gorszego troszeczkę i rzucamy I, i cała zabawa polega na tym, żeby te żetony nasze były jak najlepsze, więc będziemy e, zbierać różne przedmioty, jakieś tam umiejętności jakieś takie rzeczy, które są na planszy żeby te żetony były zajebiste, żebyśmy mieli szansę z bossem ogólnie grałem w to tylko raz e, ale bardzo mi się spodobał ten mechanizm nigdy go wcześniej nie widziałem i powiem szczerze, że e, nie ubiliśmy tego bossa, przegraliśmy ogólnie e, ale ale było to naprawdę super E, tak, więc Run runbound polecam, tam jest mnóstwo dodatków gra jest już dosyć stara, ale na pewno zdecydowanie lepsza niż Talisman, bo ma po prostu większą mechanikę zresztą jest w średnio zaawansowanych planszówkach, o których mówię, ale ale dzięki temu ta walka jest super i po prostu dużo się dzieje i ja lubię coś takiego e, Dobra, więc słuchajcie przejdziemy do kolejnej gry słuchajcie, po kolejnej grze oddam głos Tomkowi, bo właśnie to będzie ten moment że będę musiał się napić więc słuchajcie, powiem może o o pandemiku, który jest bardzo popularny, zresztą na na czasie był ostatnio Słuchajcie, pandemik to jest gra, która już ma swoje lata, chyba z 10 lat ma, albo 15 pamiętam, że ja dostałem premierowy premierowy, premierową planszówkę kupiłem to jest bardzo fajna gra w której wspólnie, kooperacja 2 do 4 będziemy starali się zatrzymać wszystkie epidemie chorób, chorób jest 4 I one po prostu wybuchają na całym świecie. Mamy ogromną planszę, która przedstawia mapę świata i po prostu one będą wybuchać w różnych miejscach. Chile, czy tam nie wiem, Francja, czy czy Japonia, czy Stany Zjednoczone, w różnych miastach w w tych państwach. I my będziemy badaczami, którzy po prostu będą dzięki kartom poruszać się po tych miejscach i po prostu starać się, żeby te choroby znikały, wykorzystując pewne nasze zdolności. Tak. I słuchajcie, gra jest o tyle fajna, że ma dwie talie. Jedna talia to jest nasza talia z miejscami, które są na tej planszy, czyli powiedzmy jest 60 miast i z której będziemy korzystać która, którą będzie tworzyła naszą rękę i dzięki temu na przykład mam na ręku Chicago wykładam tą kartę, lecę do Chicago tak? E, mniej więcej tak to polega tam, tam ogólnie mechanika jest dosyć bardziej skomplikowana, ja, ja mówię po prostu jedną z możliwych akcji co można zrobić, e, natomiast jest jeszcze jedna talia z chorobami która też, też powiedzmy jest jej 60, której po prostu będą wybuchały różne stadia chorób. No i powiedzmy, że w Chicago, padła karta, że w Chicago jest ta choroba spoko, ta karta jest gdzieś wtasowana do środka i jeżeli ona jeszcze raz się pojawi, a tam się jest choroba to wpada nam epidemia i wszystkie miasta połączone z Chicago mają, mają swoją chorobę i jest w ogólnie przejebane. I cała zabawa polega na tym, żebyśmy my współpracowali ze sobą, że ej dobra, to ja mam skill taki i taki, wybuduję laboratorium w tym miejscu i ja sobie tam polecę. Dobra, no to w takim razie ja pójdę do tego Chicago, bo tam jest choroba i ją zatrzymać. Dobra, to słuchajcie to może ja polecę, nie wiem, gdzieś się indziej i uleczę kogoś albo coś. I po prostu rozkminiamy, żeby to się wszystko nie spridowało, żeby to się nie rozrastało, żeby nie było tego, co, żeby to nie było po prostu yy, ciężkie do ogarnięcia. Gra ma parę poziomów trudności, można zrobić, żeby było ciężej, łatwiej i słuchajcie, powstało do tego miliard dodatków, miliard. Powstała również gra, którą mam w domu, Legacy, czyli grę której przechodzimy, którą się już zużywa, otwiera się elementy. Nakleja się naklejki na map na na planszę, którą jak rozegracie 12 do 24 partii, możecie wyrzucić do śmieci. E, ja na pewno to zrobię, ale na razie jeszcze nie mam czasu, biorę się za to ale wiem, że to rozpierdala mózg i to trzeba zagrać. I ja to zrobię, więc ogólnie Pandemię polecam, żeby zobaczyć o co chodzi w tej grze, ale opcja Legacy polega na tym, że co partię dochodzi na przykład choroba, ktoś, gdzieś się coś dzieje, w jakieś, jakieś miejsce jest niedostępne i w ogóle dzieją się zajebiste rzeczy, ale jeszcze tego nie doświadczyłem. Więc wszystko przede mną, ja będę to ogrywał i Wam też polecam, bo to jest bardzo fajna gra na kooperację, z jednym, jednym troszeczkę minusem. Ten minus to jest syndrom lidera, czyli osoby, która wszystkim mówi, co mają robić. Niestety miałem takie partie i jest to chujowe, bo wtedy ta osoba gra, nie my. Więc to trzeba też zwracać na to uwagę. Najlepiej niech każdy powie swój pomysł, co chce zrobić i analizujemy go co robimy, a nie ej, dobra, to może ty zrób to, a ty zrobisz to. Nie, bo to, to mija, nie mija, mija się z celem, to jest kooperacja, a nie a nie jedna osoba gra w planszówkę więc jak najbardziej pandemię polecam jakiekolwiek edycje możecie spróbować normalną pandemię albo od razu w Legacy bo w Legacy macie też opcję normalnej pandemii więc macie tam taki trial żeby później walnąć Legacy tylko pamiętajcie że to jest planszówka którą się wyrzuca do śmieci później i się wyrzuca nie możecie z tym nic zrobić wiesz Szczególnie, że ta pandemia Legacy ma fabułę, więc odkrywacie tą fabułę, więc później w drugi raz przechodzić to samo, wieście mi, no można. Wiem, że ludzie to robią. Tam w ogóle są już trzy sezony tego, bo jest zerowy, pierwszy i drugi. Ale jak coś, to zacznijcie od jedynki. I no ale to nie naprawdę... można
2: jej na przykład dać innym ludziom albo sprzedać? Trzeba zaraz wyrzucać?
1: Ale chodzi o to, że ona jest zużyta. Masz elementy w środku, pudełka kartonowe, które rozrywasz, żeby się dostać do środka. I na przykład w środku masz naklejki, które naklejasz na karty, na instrukcję obsługi, na planszę całą. I ciężko jest to wszystko później do kupy wziąć. No, no nie, no. trochę no, masz, masz jeszcze? Nie, właśnie nie. Właśnie
0: tak ci się wydaje, że to jest To jest bez sensu. Tomek trochę to jak jest... Lego. Pomyśl o tym jako Lego.
2: No nie, jest... ale Lego sobie postawię na, na półeczce, tak? I potem będą koledzy mi zazdrościć, albo nie na tak. w zależności od yy, tam, potrzeb, nie? A tutaj? E,
1: powiem ci, A że tutaj przeżyjesz e, jednorazową przygodę. Powiem ci tak. To jest pandemia, czyli gra, planszówka pandemia, z, z tym, że się dużo dzieje i po prostu gra się kompletnie zmienia. Ale dalej będziesz mógł, jak przejdziesz ją całą, będziesz mógł zagrać w tą podstawową pandemię. Ale już bez tych innych elementów, ponieważ one już zostały zużyte. To po prostu, to już po prostu nie będzie miało sensu. I ta planszówka taka jest i to nie znaczy, że to jest chujowe ja też tak myślałem znaczy ja dopóki... nie mówię, że to jest
2: chujowe, tylko no przy cenach no tak planszówek, to trochę kurde mi skoboli, nie? że e, kupuję to... coś jednorazowego
1: Okej, okay, to chyba kosztuje, zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że to kosztuje 200 zł yy, ta plaszówka eee, Ogólnie sprawdzę, ale 200 zł za plaszówkę, którą grać, słuchajcie, to jest tak, 12 do 24, e, bo to chodzi o to, że możesz zagrać 12, jeżeli 12 razy wygrasz. Jak nie, to powtarzasz misję, bo tam jest tak zrobione, to jest podzielone na rok, na miesiące. Więc e, załóżmy, niech e, zagraj 18 razy, powiedzmy godzina, półtorej do dwóch. 18 godzin, może koło 30 godzin plaszówka za 200, no nie wiem, no myślę, że to jest, to jest rozsądna cena. Za 200 stowy to Call of Duty masz na 6 godzin. E, śmieję się oczywiście, ale, ale myślę, że to jest do przełknięcia. E, wierz mi, że, że to może być super. To może być super doświadczenie. Ja, ja, ja słyszałem o ludziach i powiedzieli, że to jest rewelacja. Po prostu jest rewelacja, bo tam się tak wszystko zmienia i nie da ci tego normalna planszówka, którą mucisz non-stop. No nie da ci tego, Tomku. No sam wiesz, że masz, masz te swoje placówki. Teraz będziesz o nich pomówił. Przynajmniej o jednej. Że, no wiesz, co tam się, znasz te mechanizmy i to wszystko. A tutaj, a tutaj przychodzisz misję? Ej, kurde, w następnej, w następnej, w następnej grze jak zagramy, to będziemy mieli dodatkową chorobę. I jedna oso- jedną osobą nie będziemy mogli grać. I w ogóle coś się jeszcze wydarzy. Wow. I co rundę coś innego. To jest fajne i no mówię, tu tu są potrzebne niestety naklejki, to wszystko i trzeba ją Tak. dla dla mnie na początku też to było chujowe na samym początku, ale jak później sam zacząłem grać w takie planszówki to może być stos to może być stos, no dobra, słuchajcie, pandemia mówię, możecie zacząć od pierwszego sezonu Legacy tam jest też podstawa, tam możecie się nauczyć też gry, a później zaczynamy niszczyć. No, A jak nie, to normalny, normalna pandemia, do której jest mnóstwo dodatków, na pewno znajdziecie w internecie, bo gra jest bardzo popularna i jest jedną z najlepszych, jest aktualnie najlepszą grą Legacy na świecie. Więc jeżeli chcecie niszczyć plaszówkę, to zacznijcie od pandemii. Dobra, słuchajcie, więc tyle, jak sobie zrobię chwilę oddechu. Wiem, że Tomek ma swoje trzy gierki. W ogóle w ciekawych klimatach widać, że Tomek bardzo lubi fantasy. Więc no, zacznij Tomku, od czego chcesz może zacznij od najsłabszej o, może zacznij z tej listy od najsłabszej planszówki twoim zdaniem?
2: kurde, no to no dobra, no to mówiąc szczerze dobrze mam poustawioną kolejność w rozpisce i będzie to Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie absolutnie nie jest to gra słaba jest po prostu najsłabsza z tych trzech, które które sobie wpisałem na dzisiaj jest to bardzo ciekawa planszówka, dlatego że mamy tutaj aplikację towarzyszącą na telefonie nie wiem czy, czy kojarzycie, był taki czas na PlayStation 4, gdzie były różne takie gry typu party, że kontrolerem był wasz telefon i wiedza to potęga na przykład. Proszę e, się, to
0: czy... kurwa do dzisiaj są najlepsze gry, które wyszły na... No ale,
2: no ale, ale jest jest trochę problem teraz na, 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 na piątce, piątce w nie grać, więc mogliście już o niej zapomnieć bo trzeba się trochę namęczyć no ehm. trzeba przez
0: IP wpisywać połączenia, to prawda
2: więc więc, więc były były właśnie gry, które, które korzystały z tej, z tej funkcjonalności i oto pojawia się właśnie planszówka, która również wykorzystuje wasz telefon i aplikację, aczkolwiek wystarczy jeden telefon, jedna taka aplikacja i to co również wyróżnia tę planszówkę to to, że w niej możecie dokonać save'u możecie spotkać się ze znajomymi rozegrać partyjkę rozejść się do domu, zasejwować, spotkać się ponownie nawet za rok, odpalić save i będziecie dokładnie w tym samym miejscu i możecie kontynuować Waszą przygodę, a jest to o tyle ciekawe, że kolejne scenariusze w tej planszówce rozwijają wasze postacie, jak w verpegach. Czyli bierzecie sobie elfa, bierzecie sobie obieży świata, bierzecie sobie hobbita i wasze postaci się rozwijają, zdobywają doświadczenie, zdobywają nowy ekwipunek. I nie musicie magicznie zapisywać ich na kartce papieru i wrzucać do pudełka i teraz z kim ja grałem, że miałem ten super miecz plus 3 i tarczę plus 18 nie, tylko to wszystko robi właśnie ta aplikacja. Możecie sobie zapisać kilka tych sejwów, mieć różne rozgrywki z różnymi ludźmi, z którymi do tej pory graliście. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Sama, sama gra jest właśnie, pod tytuł jej to jest Podróże przez Śródziemie i właśnie do, tej, do, tej, do, do tego słowa podróże się głównie odnosi, ponieważ właśnie nie tylko z Shire do Mordoru, ale też możecie wykonywać różne inne trasy. I na tych trasach będziecie spotykać właśnie orki, gobliny czy, czy, czy inne wargi, które będą chciały was zabić, a wy będziecie je pokonywać i będziecie zdobywać skarby i będziecie pokonywać minibosów. Wszystko to jest fabularyzowane. Aplikacja kieruje, przy, kieruje was przez te wszystkie historię. Dostajecie właśnie informacje o tym, co, co, co się dzieje. Dostajecie jakiś background o tym, gdzie jesteście. Więc ma to wszystko taki trochę smak sesji RPG gdzie po prostu ta planszówka za was to robi nie musicie mieć żadnego wytrenowanego mistrza gry, możecie po prostu usiąść i, i delektować się tą rozgrywką fajne są te plansze też dołączone do, 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 do pudełka fajne są figurki również i przeciwników i, i waszych postaci ja w ogóle jestem fanem właśnie takich planszówek, gdzie są ładne figurki tutaj tutaj to właśnie ma miejsce więc wydaje mi się, że jest to ciekawa pozycja dla osób, które posiadają stałych znajomych, z którymi, z którymi rozgrywacie, a jednocześnie nie spotykacie się super często i właśnie dzięki temu możecie sobie w tej aplikacji zrobić save. Także ciekawe rozwiązania, fajny fajny klimat, śródziemia. Fajna rozgrywka, rozwój postaci, rozwój postaci także przechodzący z scenariusza do scenariusza. Scenariusze mają różne poziomy trudności, więc też to nie jest tak, że od razu was rzucają na głęboką wodę albo zawsze zaczynacie od zera. Więc to też jest fajny, fajny sposób na to, że ta ta gra was będzie jakoś motywować do, do dalszej rozgrywki przez właśnie zmieniające się warunki. Ja grałem kilka razy, nie, nie, nie ukończyłem wszystkich scenariuszy jeszcze. A I jak tam moment... Cool? O, tak to nie, nie pamiętam teraz, żeby ci powiedzieć.
1: A jeden scenariusz? Ile tak mniej więcej?
2: Jeden scenariusz zajmuje około półtorej do dwóch godzin. Okej, okay, no dobra. Mhm. Więc, więc ja polecam... Yy... Fajna gra kooperacyjna, a ja nie zrobiłem wstępu, bo ja byłem przygotowany, że będę mówił o innej grze i przygotowałem sobie do niej wstęp, a a zapomniałem o tym wstępie, więc ja ogólnie mam złą reputację na dzielnicy, mianowicie osoby, która jest bardzo competitive, jeżeli chodzi o różne, różne planszówki, ja zawsze gram o życie, zawsze pilnuję zasad i... I zawsze jakby dążę do tego, żeby wygrać. W związku z tym ludzie przestali chcieć ze mną grać w gry. Więc ja przeniosłem się właśnie z gier, w których wszyscy konkurują ze sobą, na gry kooperacyjne. I jest to jeden właśnie... Jest to jeden z przykładów właśnie takiej gry kooperacyjnej, którą udało mi się odkryć w takim settingu, że że dużo moich znajomych się odnajdzie bez problemu, czyli Władca Pierścieni, a jednocześnie właśnie wspólnie wspólnie coś robimy i i mamy mamy jakby jeden cel, dzięki czemu chętniej się w te gry ze mną gra. Okej, czyli ogólnie polecasz. Ile ile dałeś za tą pączówkę, pamiętasz? Ja wyrywałem ją na jakiejś super, super turbo promocji polecanej na łowcy gier, i wydaje mi się, że to było 200 zł.
1: Wow! wow to faktycznie. E, Panszówka kosztuje ponad 400. E, no spoko. E, dobra. No to to słowa w pierścieni. E, to lecimy dalej. Możemy tak. lecić dalej, tak? Tomku? Tak, tak, tak. Proszę bardzo. Dobra, proszę, więc zobaczcie to teraz. Dobra, więc słuchajcie, no to jak już zostaniemy przy tych aplikacjach, to zostaniemy przy aplikacjach, więc kolejną paszówką, o którą ja chcę powiedzieć, to jest posiadłość szaleństwa, czyli Lovecraft i tego typu rzeczy, ten klimat, Ktulu i Opętanie, nie, Opętanie, to się inaczej nazywa, no nieważne. I słuchajcie, o co chodzi? Mamy scenariusze tak samo, jesteśmy grupą detektywów i pierwsze co jest, wchodzimy do posiadłości. No i mamy jakieś tam heksy, mamy w sumie takie większe plansze, które się układa, no i musimy rozwiązać jakieś śledztwo, które jest w środku. No i też jest specjalnie dedykowana aplikacja, jeżeli chodzi o tą grę. Ja to sobie jeszcze robię inaczej, że ja sobie taką grę, to też jest ciekawostka, mamy w telefonie ale ona nas prowadzi. Jest, jest tam lektor, który mówi po polsku, gra jest po polsku, mówi nas, nam po polsku, wprowadza nas w ten świat i tak dalej i są różne rzuty na, na różne rzeczy. Więc ja sobie zrobiłem, że robię sobie mirrorast z telefonu na telewizor. I po prostu wszyscy oglądamy sobie telewizor tak? i gramy też na planszy. Więc to, to mi się fajnie sprawdziło i polecam robić takie rzeczy. E, tak, więc o co chodzi? Wybieramy jedną z tam bodajże ośmiu postaci, e, tak? Każda ma sześć różnych umiejętności. E, jakiś tam, nie wiem, siła, jakąś tam inteligencja, e, wiedzę, jakieś tego, tego typu rzeczy. I po prostu będziemy chodzić po planszem, mamy dwie akcje i rozwiązujemy różne rzeczy, które się tam znajdują. No i oczywiście jest tam na przykład jakaś wskazówka, znak zapytania, więc n- naciskamy ten znak zapytania w, na tablecie, dajmy na to, czy tam na telefonie, no i tam czytamy o co tam chodzi i na przykład jest jakiś test na jakąś umiejętność. No to robimy tą test robimy test na umiejętność, no i jak jest plus, to tam, na, na znaczy jak nam się uda, to naciskamy, że nam się uda i coś się dzieje. I po prostu bardzo fajnie to działa, jeżeli chodzi o tą aplikację w ogóle, e, o, cały, o całe prowadzenie tej gry. E, czasami nawet mamy łamigłówki, które trzeba rozwiązać na... na e, tablecie, nie? Zostajmy przy tablecie. Na tablecie takie łamigłówki, które na przykład są dosyć skomplikowane, trzeba coś tam przesunąć, albo trzeba rozwiązać ciąg liczb. Jak znajdziecie jedną liczbę, to macie informację, że jedna liczba jest poprawna, trzy są niepoprawne, a, a kolejne dwie, to w ogóle ich nie ma. Więc jest tam tego dosyć sporo, no i wychodzą, i oczywiście po jakimś czasie wychodzą stwory. jest tura przedwiecznych, która... Ona się jakoś nazywa, już nie pamiętam. Faktem jest, że to jest ruch przeciwników i oni się do do Was zbliżają i po prostu z nimi walczycie. I teraz tak. Słuchajcie, planszówka jest świetna. Świetnie wykorzystuje tablet świetnie wykorzystuje elektronikę w planszówce. Ja ogólnie jestem tak sceptycznie do tego nastawiony, ale tutaj jest to niezmienne. Szczególnie, że, że całe przygotowanie planszówek czasami jest długie, monotonne, a tutaj tutaj nie ma opcji, bo odpalacie scenariusz pierwszy i macie napisane dobra, rozłóżcie ten heks, na tym heksie mają być takie żetony. Tutaj są drzwi, drzwi, drzwi. Ok. No i jak wchodzicie, otwieracie drzwi, no to pojawia się Wam na tablecie, ok. Nowe drzwi, wkładamy nowe drzwi. E, znaczy Boże, nowe drzwi, nowy kafelek, z, z, z otoczeniem i tak dalej i tak dalej więc fajnie, fajnie tablet z wami idzie gra jest stosunkowo trudna bardzo często przegrywamy w tej grze bo tam jest taka opcja, że jakże wasze życie spadnie do zera albo wasza poczytalność powiedzmy spadnie do, do zera to później, to później wam się gra bardzo ciężko a przy poczytalności zmienia wam się cel misji więc ogólnie później jest bardzo trudno więc trzeba się w miarę spieszyć sprawnie to wszystko robić i kombinować chcę powiedzieć o jednej rzeczy chcę powiedzieć kurczę mać, ale mi umknęła ta rzecz faktem jest, że w sumie mogę polecić tą paszę. aha, wiem, co, co ciekawe gra ma tylko cztery scenariusze więc ogólnie mało no w kurwę mało jedynym udogodnieniem jest to że jeżeli przegracie jeden scenariusz Odpalicie go znowu, to rozstaw będzie zupełnie inny, i pewne elementy będą inne. Fakt faktem, że tam niby, niby, niby te dialogi będą te same, ale ogólnie to wszystko będzie inne. Więc ogólnie cztery scenariusze to jest mało. Ale jak wejdziecie sobie w aplikację, to tam jest ich w sumie 20. Oczywiście są dodatki, które, które jeden dodatek Wam udostępni, dwa albo trzy scenariusze dosyć mało też, a dodatki po 150 zł. Ale jest też tam na przykład taka opcja, że są scenariusze, za które trzeba zapłacić. Więc możecie zapłacić za scenariusz on wam się odblokuje. I możecie grać w podstawce ten scenariusz. Tam chyba są dwa czy trzy takie scenariusze. Faktem jest, że grałem w tą planszówkę chyba cztery albo 5 razy. E, bo na ogół lubię, jaki jest pełny skład w tym. Znaczy pełny skład. Chyba Nie wiem, czy planszówka nie jest do pięciu. Akurat dla mnie taki optymalny skład to 4. E, nawet grałem też w drugą misję. Ja powiem wam szczerze. I... I mi się jakoś to nie znudziło. Do tego fajnie jest wracać po jakimś czasie i sobie odpalać, ewentualnie odpalić sobie inny scenariusz. To nie jest na pewno, to nie jest planszówka, którą katujecie, 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 bo to, bo to nie będzie miało sensu. To jest planszówka, którą sobie odpalicie raz na jakiś czas, a działa bardzo dobrze. Nie macie tony, to tonowej instrukcji, bo to wszystko jest To wszystko jest dobrze zoptymalizowane, to wszystko fajnie działa i to wszystko się ze sobą łączy. Więc posiadłość szaleństwa polecam dla osób, które chcą po prostu też w teamie sobie zagrać i zobaczyć jak elektronika fajnie oddziaływuje na planszówkę, bo chyba w tej grze robi to najlepiej moim zdaniem a trochę już używałem tej, no, jest jeszcze jedna planszówka, ale tam, tam aplikacja robi co, zupełnie co innego, więc, ale o tym powiem za, za rok. E, no, więc, słuchajcie, posiadłeś szaleństwa, fajnie Cthulhu, powinni, powinni, spróbować, bo to jest, e, bardzo fajna rzecz. E, słuchajcie, teraz będziemy przychodzić do takich, e, do mięsa. E, no, to może jeszcze poza tą, ale później już będzie mięso. E, słuchajcie, e, kolejną planszówką, o której chcę powiedzieć, jest Suburbia. Suburbia jest planszówką, która jest bardzo łatwo dostępna. Ma teraz taki wielki boks, w której są wszystkie dodatki. Nie jest to zde- z jakoś specjalnie drogie, ale powiem Wam, że, że, że jest całkiem niezłe. I o co chodzi? Suburbia to jest, to jest takie przeniesienie e, gry, która nazywa się Sim City. E, czyli budujemy swoje miasto. Tak na dobrą sprawę budujemy swoje miasto z heksów. I słuchajcie, gra ma bardzo fajny feeling, e, bardzo, bardzo fajnie się w nią wchodzi, bo jest delikatna, jest lekka i naprawdę jest bardzo fajna. E, no, cała zabawa polega na tym, że każdy będzie z heksów, e, będą wychodziły heksy na stole. My zaczynamy z trzema heksami, które tak jak mniej więcej w, tak jak mniej więcej w w SimCity SimCity czy nawet, no tak pokazywały na przykład jak budowaliśmy mieszkanie dla ludzi, no to zaznaczaliśmy, że to są tereny mieszkalne i tutaj mniej więcej wygląda to tak samo czy tereny handlowe, czy usługowe i tak dalej więc tu jest to samo z tym, że te tereny, które się łączą ze sobą oddziałują na siebie w jakiś sposób, więc no wiadomo, że jeżeli wy macie jakiś tam domek i na przykład obok was będzie na przykład, nie wiem, teatr, no to f- fajna okolica wam się trafiła, tak? Czy na przykład jakiś park. Fajna okolica. A jeżeli obok was będzie na przykład wysypisko śmieci, no to już chujowo. I tu jest, tu jest to samo. Pi- yy, to jest to samo. Jeżeli wybudujecie coś, co nie... Co, yy, możecie wybudować coś, co bardzo źle oddziałuje na coś innego, przez co będą minusowe rzeczy. Więc ogólnie tutaj będziemy sobie budować z tych yy, kafelków, które będą wychodziły zawsze chyba tam osiem na stole, czy 10, będziemy je sobie brać do siebie i po prostu łączyć je wszystkie ze sobą jako budowanie miasta i one będą nam na ogół dawały zadowolenie u mieszkańców, plus jeszcze będą produkowały nam hajs, plus punkty zwycięstwa. I co turę będziemy generować to wszystko, dodatkowy hajs i punkty zwycięstwa głównie, no, i, no, i, no i tutaj jest wyścig, nie? kto będzie miał ich najwięcej. Więc ogólnie to jest naprawdę Suburbia. Suburbia to jest jeden do jednego SimCity dla mnie, chyba dla każdego, kto w nią grał ze mną. Jest bardzo przyjemna i naprawdę bardzo mile się w nią gra. Nie ma tutaj jakiejś e, mózgożerności, ponieważ nie mamy aż takiego dużego wpływu na to, co jest, bo jednak mamy tam 8 czy 10 kaflów do wyboru, plus tam dodatkowe standardowe. Tutaj rozkmina jest troszeczkę inna. Nie jest jakaś mocna, ale jest naprawdę bardzo fajna, więc suburbie, suburbie po wam polecam jako, jako taki troszeczkę odmurzacz, bym powiedział. Przyjemna gra na początek. O, do większych tytułów. E, no. Dobra, słuchajcie. E, I powiem jeszcze o jednym tytule, a później oddaję głos do e, Tomka, więc teraz zacznę o, już od takich, e, o mięścistych, rzeczach, mięścistych rzeczach. Więc słuchajcie, pierwszą, pierwszą mięsistą rzeczą to jest planszówka, która nazywa się Dominion. Słuchajcie, Dominion to jest moje spełnienie marzeń w pewnym momencie, jeżeli chodzi o Magic the Gathering, ponieważ Dominion polega na tym, że będziemy budować talie. Będziemy budować talie z kart, które są na stole. Co rozgr- co rozgr- w, pu- w pudle znajduje się 500 kart, z tym, że e, tak na dobrą sprawę 500 kart podzielić na 10. Na ogół na 10 tam są jeszcze inne inne liczby, ale, ale jeżeli chodzi o takie typowe karty akcji. E, więc e, powiedzmy mamy 50 różnych e, akcji i z tych e, 50 kart akcji wybieramy 10, które wędrują na stół i z tego będziemy tworzyć silnik. E, będziemy tworzyć silnik, który który ma nam działać, który ma, ma nam coś pozwolić robić dalej z tym, co, z tym, co mamy w talii. Zabawa będzie polegała na tym, że będziemy stworzyć swoją talię, będziemy kupować karty, nasza talia będzie coraz większa i chcemy zbierać punkty zwycięstwa, które leżą na stole, które są bardzo drogie, szczególnie te, które dają nam 6 punktów, plus są jeszcze karty związane z akcją plus karty związane z pieniędzmi, że nasza tura będzie polegała na tym, że wystawiamy swoją rękę. Nie, wystawiamy akcje, które mamy. Te akcje powodują nam dodatkowe pociągnięcie karty albo jakieś tam więcej pieniędzy przy zakupie tego, co jest na stole, bo to wszystko, co jest na stole kupujemy, wydając to co mamy na ręku, tak, więc chodzi o to, żebyśmy stworzyli jakiś fajny silnik, że mamy dobrego droła, mamy coraz więcej tych akcji, łączymy te akcje ze sobą i powstaje coś, dzięki czemu złożymy będziemy mieli hajs, żeby kupić jak najdroższe karty punktujące, więc słuchajcie, to działa rewelacyjne to po prostu działa przepięknie, ja w pewnym momencie byłem tak oczarowany tą grą, że pierdolłem do niej pięć dodatków, ja mam w ogóle sześć ogromnych pudeł tego i to jest po prostu moje spełnienie, jeżeli chodzi o karciankę. To jest najlepsza karcianka i no na pewno top 3, jaką grałem w życiu. Magic the Gathering pewnie będzie pierwszy ze względu na to, jak, 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 jak co roku to się zmienia i, i to jest studnia bez dna. Ale no Dominion to jest chyba najlepszy deck building, jak, w jakim w ogóle w życiu grałem. I naprawdę polecam wam, polecam. Osoby, które lubią karcianki... I po prostu tworzymy to, co jest ze stołu, i jest po prostu to. Ja mam teraz tak dużo, ja mam teraz chyba 4 czy 5 dodatków, mam aplikację do tego, ja generuję sobie i mi mówi: Dobra, weź sobie trzy karty z tego, trzy karty z tego dodatku, trzy karty z tego, dwie z podstawki i tak dalej. Po prostu sobie robię taki randomowy zestaw tych 10 akcji, z której budujemy silniczki. No rewelacja. Dla mnie rewelacja. To jest w ogóle planszówka 10 na 10 i karcianego, karcianego, planszowego nic lepszego nie grałem. Naprawdę Wam polecam, bo wow. Jest po prostu sztos i każdy się wkręca w to. Jest to bardzo przystępne. Szczególnie te pierwsze rozgrywki takie wprowadzające są naprawdę proste, ale z tej gry można wyciągnąć taki miód, że hu hu, rzadko z której można. E, no. E, no i to w sumie jeżeli, tyle, jeżeli chodzi o Dominiona. Polecam, teraz jest drugi, druga edycja, ja mam pierwszą, teraz niedawno wyszła druga, więc są odświeżone karty, ładnie wyglądają, chociaż kto co lubi, więc jest super i dalej na topie. No, więc Tomku, Ty masz jeszcze coś ciekawego, więc jedziesz, bo akurat tą planszówkę nie znam, więc chętnie posłucham.
2: Tak, numer dwa to odlotowy wyścig, tudzież po angielsku steampunk rally. Jest to gra, którą ja co prawda nie nie opłaciłem na kickstarterze kampanii, natomiast kupiłem wersję kickstarterową. Ona ma troszkę więcej zawartości od... tej gry, która trafiła na sklepowe półki. I to, co najważniejsze dla mnie właściwie było właśnie w tej wersji z Kickstartera, to to, że był, jest tam druga jakby plansza mhm. do, do dostępna do ścigania się. Ponieważ w oryginale, czy w podstawce jakby jest, jest jeden typ terenu, po którym się ścigamy. Sama planszówka polega na wybraniu sobie jednego z ważnych wynalazców ostatnich 200 lat a raczej tam bliżej właśnie tej, tej rewolucji przemysłowej i stworzenie pojazdu na podstawie któregoś z dostępnych silników czy to silnik parowy, czy elektryczny czy mechaniczny i jakby w trakcie rozgrywki dobudowujemy różne te elementy tego silnika dookoła tego silnika tak żeby jechać dalej. Jest są różne jakby metody budowania tych maszyn, którymi się poruszamy, bo one generują nam kości, te kości pozwalają się poruszać, jednocześnie pozwalają wykonać kolejne akcje ale też możemy grać na niszczenie tych elementów, które przed chwilą zbudowaliśmy. Wszystko jest w zależności od tego, co tam sobie upatrzyliśmy za za sposób poruszania się. A też jakby wyścig jest po terenie, który jakby wymusza na nas pewne kontrowanie budowania tego tego pojazdu, ponieważ zadaje nam obrażenia. Przez to, że to są takie samoróbki, to na, ty, na są, są na wyboje i na tych wybojach po prostu mogą nam te elementy odpaść i może to być coś zaplanowanego. Możemy też temu przeciwdziałać wcześniej te elementy, lepiej tam scalając, więc, więc jest trochę takiego kombinowania fajnego budowania. Jednocześnie ta gra, nie wiem czy tytułem, czy, czy, czy gdzieś takim filmem, Lingiem e, szaleństwa, przypomina mi e, kreskówkę z dzieciństwa Waki Races, mm-hmm. e, tudzież e, czołówkę z łap Gołębia, e, więc, więc, więc taki fajny klimat, f, fajny też taki e, dla mnie powrót do dzieciństwa gdzieś tam, e, tam myślami, Natomiast sama planszówka jest, jest fajnie skonstruowana. E, to są dosyć krótkie rozgrywki, do około godziny czasu one zajmują. E, z jednej strony. E, bardzo łatwo wytłumaczyć zasady, Natomiast zauważyłem, że rzadko kiedy pierwsza rozgrywka jest wystarczająca, żeby osoby chwyciły o co chodzi z tym budowaniem silników. Nie jest to szczególnie skomplikowane, ale jakby ilość tych możliwości i zależności i to, że silniki elektryczne są dobre do czegoś, silniki mechaniczne do czegoś innego, że jednak trzeba tam gdzieś tam sobie to wszystko pokombinować, dlatego jest sporo zarządzania kośćmi tych kości jest tam naprawdę sporo w tej grze więc więc gdzieś tam to to planowanie wychodzi takie perspektywiczne patrzenie na na planszę zastanawianie się co się wydarzy na planszy jak się ruszymy o dodatkowe pola, czy wjedziemy na, na pole z wybojami czy nie, czy jest to jakieś pole specjalne na którym coś można zrobić więc, więc to całkiem spoko to co mi się też podoba to to, że jakby tak jak wspomniałem jest ten jeden czy, czy, czy dwa typy plansz w tej planszówce natomiast sam, sam tor wyścigu składany jest z elementów i te elementy możemy sobie tam przetasować pozmieniać, elementów jest więcej niż faktycznie plansza wyścigu, więc nawet rozgrywając któryś raz te grę możemy sobie modyfikować ten tor, żeby on nie był taki sam a te konstrukcje właśnie, którymi się poruszamy, którymi jeździmy też dodają takiego fajnego smaczku wynalaztości i tego też, że możemy to wszystko popsuć potem żeby na przykład odpalić jakąś tam super turbo rakietę, którą sobie demontowaliśmy i i dojechać właściwie samą kabiną do linii mety, ale jednocześnie wygrać wyścig, co mi się kiedyś właśnie udało, że, że, że samo kabina, kabina przekroczyła linię mety i, i wygrałem całą grę, więc, więc fajna sprawa polecam, bardzo, bardzo przyjemna rozgrywka, a też nie tak zwana rozwodowa
1: spoko ja w ogóle z ciekawostki zobra- poszukałem sobie tej planszówki nie wiem czy wiesz, ale ona jest praktycznie nigdzie niedostępna na Allegro znalazłem dwa egzemplarze tam oczywiście jeden używany drugi niby nowy więc to właśnie często tak jest i też dlatego możesz sobie posłuchać 208 odcinek, bo też o tym mówię, że bardzo często no te planszówki już są niedosta- niedostępne szczególnie jeżeli nie mają drugiego przedruku albo drugiego wydania no i tutaj nówki ze sklepu no nie ma, nie ma nigdzie no, no to tyle jeżeli chodzi o to słuchajcie to jedziemy do mnie dalej teraz wam powiem o czymś ciekawym co się nazywa zamki Burgundii nawet jeżeli chodzi o tą planszówkę to nie bez powodu mam jej plakat na ścianie za który dałem dosyć sporo pieniędzy ponieważ ta planszówka jest bardzo dobra Słuchajcie, to jest planszówka, w której e, bawimy się kośćmi. Ja ogólnie nie jestem jakimś zwolennikiem e, losowych gier. Zależy. Jeżeli gra, gra jest lightowa, lekka, na przykład taki kata, no, to mogę porzucać tymi kośćmi, jest spoko. Czy od biedy tego talizmana. Ale jeżeli robi jeżeli jest zbyt duża losowość, to mi to bardzo przeszkadza. E, jeżeli chodzi na temat, o, natomiast o tą planszówkę zamki i burgundii, to tu mamy bardzo fajne kości, bo rzucamy pięcioma kośćmi one mają różne numerki, tak? Jak nam się wylosuje, i po prostu będziemy przypodol- przy, e, przypisywać tym kościom, numerkom, rzeczy, które są na planszach. I to jest spoko. Więc e, cała zabawa polega na tym, że mamy swój e, swoją kartę, planszę, postać, e, boże, mamy swój zamek, e, powiedzmy, plansze z heksami, pustymi heksami, w której w centralnym miejscu jest wasz zamek i dookoła, dookoła tego zamku będziemy do, dołączać dodatkowe heksy te heksy będzie e, pobierało się z, ma, z planszy, która jest w centrum uwagi graczy, która ma sześć miejsc na sześć różnych numerków, które wyrzuciliście e, swoimi kośćmi i dla na przykład wyrzuciłem, mam, mam nie wiem trzy czwórki, dwie jedynki no, trzy czwórki, dwie jedynki, tak, więc albo mam czwórkę, albo mam jedynkę i patrzę, co jest na jedynce, aha, dobra, na jedynce jest powiedzmy farma, ok jakiś tam budynek, który coś mi daje, fajnie, a a na czwórce jest na czwórce jest kopalnia, o dobra, może wezmę kopalnię no i biorę tą kopalnię do poczekalni i później patrzę, co mam dookoła swojego zamku okej, dookoła swojego zamku mam jakieś 3, 4 i coś tam i i po prostu cały czas operujemy tymi kośćmi w bardzo fajny sposób to naprawdę działa zajebiście jeżeli chcecie taką trochę losową, ale ona nie jest taka losowa, losowa, ponieważ są jeszcze jeszcze, pomocnicy którzy pozwalają Wam dodawać oczko, albo dojmować oczko od kostki, więc summa summarum, mamy tutaj bardzo fajną rozkminę na kościach i bardzo pole, polecam tą grę każdemu, szczególnie nawet do gry w dwie osoby, bo bardzo dobrze chodzi to na dwie osoby, ponieważ każdy robi tak na dobrą sprawę e, swój, swoje królestwo, rozbudowuje swoje królestwo o różne te heksy, e, więc e, można, można naprawdę dobrze grać w to w dwie osoby i działa to w dwie osoby bo bardzo fajnie. Więc zamki Burgundii, bardzo fajna, dosyć skomplikowana, jeżeli chodzi o zasady, bo tam jest dużo zależności budynków i tak dalej. Ja po prostu to super skróciłem, ale zabawa kośćmi jest super i akurat jeżeli chodzi o kości, to ta, w takie rzeczy tam mogę się bawić. Teraz wyszły zamki Toskanii tego samego autora i bardzo podobna mechanika też na kościach, więc to jeżeli ktoś lubi Burgundię, w ogóle ta Burgundia teraz weszła w jakimś znowu też Big Boxie z miliona z dodatkami, ale naprawdę polecam, moja żona uwielbia tą grę, no dlatego wisił mnie w salonie na ścianie. Dobra, słuchajcie, no i e, przechodzimy mm, do takiej mojej tru, trójcy, e, zacznę chyba teraz od, na ta, e, takie bardziej, najbardziej popularnej gry, Szczególnie, e, szczególnie teraz, bardzo dużo osób ją zna, czyli terraformacji Marsa. Słuchajcie, terraformacja Marsa jest grą, w której będziemy terraformować Marsa, czyli przekształcać Marsa tak, żeby dało się na nim zamieszkać. Będziemy to robić e, kup- kupując karty i później wykładając te karty z ręki. I to jest dosyć bardzo fajna to jest bardzo fajna, bardzo fajny mechanizm, ponieważ wszystkie te karty, które my będziemy mieli dostęp, e, będziemy je kupować za walutę i one zawsze będą coś fajnego robiły. No i to jest też taka gra, w której te e, które te endorfiny są i, i po prostu jest fajnie, bo cały czas jesteście nagradzani i to się tak fajnie gra, fajnie się gra, fajnie się gra Chociaż przeciwnik robi również to samo e, Tak. No i słuchajcie, macie swoją korporację macie swoją małą taką planszę, w której będziecie produkować właśnie hajs będziecie produkować tytan, żela- e, tytan e, tam jest o Boże, nie, tytan stal bodajże będziecie produkować tereny zielone one tam są jakoś oznaczone i poza tym będziecie produkować energię przekształconą później na prąd, przekształconą na energię coś takiego, no nieważne będziecie to produkować co turę, więc tak jak w monopolii za przejście kółka dostajecie hajstu będziecie dostawać co turę w zależności od tego w co, w co bardziej pójdziecie no i te korporacje, którymi będziecie zarządzać różnią się od siebie w związku z tym jedna będzie bardziej nastawiona na jedno druga na drugie i raczej wypadałoby to wykorzystywać bliżej wykorzystywać w tych kartach, w sensie kart jest chyba nie wiem, 200-300 bardzo dużo jest ich ciężko jest nawet przejść przez wszystkie w jednej rozgrywce ale po prostu to jest bardzo fajna gra, bo będziemy w waszym zadaniem będziecie dostawać punkty zwycięstwa, kiedy podniesiecie temperaturę z kart na ogół, wybudujecie ocean oraz no, Boże, widzicie? Nie pamiętam. A, I podniesiecie poziom tlenu e, na Marsie. E, no i za to będzie wszystko punktowane. Wszystko będzie szło z Słuchajcie, gra jest bardzo popularna. E, mam na myśli, że jest e, w takiego... To jest taka gra, która chyba próbuje wejść do mainstreamu bardziej. E, bardzo dużo osób w nią grało. Bardzo dużo osób w nią grało. Ja ją bardzo lubię. Aczkolwiek nie jest to jakiś e, mój nie wiadomo jaki tytuł. Moja żona ją bardziej uwielbia. Ma bardzo ogromną ilość dodatków i jest naprawdę bardzo fajna. Myślę, że to jest taka jedna z fajniejszych gier, jeżeli chcecie już wejść w coś takiego bardziej zaawansowanego, ponieważ instrukcja pomimo tego, że jest bardzo fajnie napisana i jest w miarę prosta, to rozkminia, rozkminięcie tego wszystkiego może na początku stanowić pewne wyzwanie, ale suma summarum gra Wam na pewno to zwróci. E, bo jest fajna, bo super się w nią gra można naprawdę e, porozmieniać duże rzeczy, przymurzyć się macie dużą planszę, w której jeszcze będziecie budować miasta, dodatkowo dochodzą lasy, właśnie będziecie budować te oceany, no jest tego dużo na początku może to troszeczkę przedłoczyć szczególnie przy pierwszej rozgrywce, ale później może wystar- może być waszą ulubioną planszówką właśnie te reformacje Marsa no, Dobra, słuchajcie, mam jeszcze dwie planszówki do powiedzenia. Teraz będzie taki szybki strzał, jeżeli chodzi o planszówkę, którą bardzo lubię. To jest power grid, czyli wysokie napięcie. Możecie, może też się z nią słyszeliście, to już jest starsza planszówka. Ma z 10-15 lat, ale bardzo dobra planszówka. Słuchajcie, waszym zadaniem będziemy mieli jakąś dużą planszę, w której będziemy stawiać elektrownie i w te elektrownie będzie trzeba mm, e, e, trzeba będzie podładować w sensie, że w tych elektrowniach musi popłynąć prąd i wy hmm. będziecie to robić na e, kupując sposób kup, mm, powiedzmy może inaczej e, będziemy kupować w tej grze elektrownie. i teraz tak, w tej elek- w te elektrownie i to jest najzajebistszy manewr w tej grze elektrownie są ogólnie różne, tak? Mamy elektrownie, przynajmniej w tej grze, na węgiel, mamy na naturalne, mamy na jakieś śmieci, które możemy tam palić i pod koniec gry, no, w połowie gry będą wychodzić najmocniejsze elektrownie, czyli elektrownie używające atom, czyli uran. I słuchajcie, wszystkie te surowce będziemy kupować i będziemy kupować też elektrownie. Będziemy ulepszać elektrownie, będziemy mieli coraz nowocześniejsze elektrownie. I słuchajcie, im Cały mechanizm w tej grze opiera się na kupowaniu elektrowni. Ponieważ na stole znajdują się, powiedzmy, tam chyba jest, powiedzmy, że jest 6 elektrowni i ja na przykład wybieram sobie jedną elektrownię, dobra, ja chcę to. I ona kosztuje 15, 15 waluty w grze. Teraz wszyscy inni licytują się, czy ktoś da 16. Ja da, dobra, to dam 17. Dobra, to ja dam 18. Dobra, to 19. Słuchajcie i cała zabawa w tej grze podał, polega na, na tej licytacji słuchajcie, ta licytacja jest bardzo ważna ponieważ te elektrownie dobre elektrownie rozkminiamy, że one są dobre i je chcemy i czasami z 20 może się zrobić 50 a 50 to jest bardzo dużo i słuchajcie, i będziemy licytować się, jeżeli chodzi o te elektrownie i działa to przepięknie ja uwielbiam ten aspekt kiedy mogę zrobić w chuja a no dobra, dam jeden więcej. Albo dobra, ja już pasuję, bierz sobie ją. E, I to jest świetne. Tych elektrowni chyba jest w grze całej 50. One będą wychodzić co turę 6. E, gra składa się bodajże z 8, czy z 10, czy z 12 akcji. Już, już nie pamiętam, dawno w nią grałem. I po prostu będziemy mieli coraz mocniejsze elektrownie, które będą coraz więcej budynków nam e, doprowadzać do, do prądu, dostarczać im prąd e, i działa to przepięknie. Działa to przepięknie. Jedyny problem tej gry to jest to, że moim zdaniem ona w trójkę w ogóle nie działa. Dopiero zabawa zaczyna się w czwórce. Eee, gra jest do sześciu w ogóle, więc bardzo dużo i, i zabawa, zabawa jest wtedy, kiedy jest po prostu duża ilość graczy i po prostu licytujemy się między sobą i są takie czasami no, no dobra, no weź mi jej, nie bierz, proszę no, nie bierz mi jej, nie mam hajsu, nie bierz mi jej no, więc uwielbiam tą grę, naprawdę uwielbiam tą grę nie wiem, czy nawet, nie wiem, czy nie ma nawet polskiego dodatku, w której jest Polska Polska jako mapa i na Polsce można grać, już nawet nie pamiętam wiem, że na pewno są Niemcy, no gra jest typowo niemiecka i jeszcze jest jakiś jeden obszar, już nie pamiętam, bo mapa jest dwustronna faktem jest, że uwielbiam tą grę i moja żona jej nie lubi a ja ją po prostu uwielbiam, ale to c- często tak jest że jedna osoba lubi, druga kompletnie nie, no słuchajcie, to było wysokie napięcie, więc oddajemy głos do studia w Milanówku Dziękuję. W tak Milanówku.
0: Studio w Milanówku nie jest studiem, jest jedynie jego kawałkiem, fragmentem dedykowanym. Satelitą, Satelitom. Tomek, ty masz jeszcze Jak jakąś planszówkę? Chcesz coś dorzucić do, do tego. z hedy całej, tego średnio zaawansowanego poziomu? Tak, tak, tak. no teraz jest mój numer jeden. Hmm, Hogwart.
1: Oczywiście. Ale to jestem ciekaw, czy bo planszówka jest taka dobra, czy
0: bo. bo Hogwart, tak.
1: Czy w Nie, ogóle, to z, tego, z
0: tego, co czytałem, wasze spory, ja jestem mega zainteresowany, bo, bo, bo to jest, wiecie, dla, dla, samego brandu i jak ktoś, ktoś, jest poterowcem, to, to wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. I z tego, co mówił Tomek, i jak się kłócił z Krystianem, to wydaje mi się, że to jest planszówka, która zarówno zahacza o poziom średnio zaawansowany, jak i może nawet wyższy, bo ten poziom trudności się zmienia i to jest w chuj ciekawe. Więc yy, revelio nad Hogwarts planszówką <laughs> i jedziesz.
2: Revelio, 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 revelio. revelio. E, słuchajcie, y, gra nazywa się Hogwarts, Hogwarts Battle. E, bitwa o Hogwarts e, po polsku, ale nawet mimo, że mam polską, e, polską wersję gry, to e, jest e, angielski tytuł na, na pudełku. Jest to planszówka kooperacyjna. Szok po, po, po moim wstępie z wcześniej, w której to dzielnie bierzemy w sterowanie Rona, Hermione, Harego oraz Neville'a. Są też to niedodatki, dodatki. Ja posiadam jeden z nich. Tam dochodzi jeszcze Luna jako, jako kolejna grywalna postać i kooperacyjnie najlepiej właśnie w cztery osoby, chociaż można też grać samemu, staramy się przejść przez kolejne 7 lat Hogwartu, w sensie edukacji w Hogwarcie. Każdy, każdy, jakby, każdy rok nauki w szkole to jest inny poziom trudności. Każdy rok nauki w szkole ma osobną instrukcję. Więc tak naprawdę dostajemy w jednym pudełku 7 instrukcji do 7 lat w ogwarcie. dochodzą tam kolejne mechaniki i warto, mówiąc szczerze, jeżeli jesteście właścicielami tej gry, przejść przez wszystkie 7 po kolei, by potem już, kiedy zaprosicie znajomych odpalać tylko siódmy, a w moim przypadku siódmy z dodatkiem, co zwiększa jeszcze dodatkowo poziom trudności. Każdy z tych poziomów, tak jak, tak, jak, tak jak mogliście się już domyślić, jest trudniejszy i są trudniejsi przeciwnicy, jak z tych przeciwników więcej. Potem jak pojawia się ten, którego imienia nie wolno wymawiać, nie jest to tym razem Krystian, ale też nie wolno, też nie wolno. To, to dodatkowo jest on jakby kolejnym bossem, którego trzeba pokonać. Już na sam koniec pojawiają się znane, znane, że tak powiem, twarze. Jest to w ogóle deck building game, czyli każda, każda z tych postaci ma swoją talię, 10 kart, które potem będzie uzupełniać w trakcie rozgrywki. Losowo są dobierane te karty, jakby w sklepie, z którego, z którego później je nabywamy więc zdarzają się momenty, w których jest krucho z jakimś czarem, który nam bardzo jest potrzebny do do tego, żebyśmy nie przegrali mimo tego, że rozegrałem mnóstwo rozgrywek zwłaszcza dzięki covidowi i izolacji rozegrałem naprawdę mnóstwo rozgrywek w w, w Hogwarts to zdarza mi się przegrać na, na tym najwyższym poziomie trudności po prostu karty nie podejdą w sklepie i tak jak mówię jeszcze są jeszcze przeciwnicy wylecie jakaś tam randomowa kolejność, która nie jest dobra <gry> dla graczy i naprawdę dostaje się niezły niezły, niezły srogi w pierdziel co prawda tutaj się nie ginie kiedy, str- kiedy postać straci życie, jest ogłuszona e, traci karty z ręki i, e, i natychmiast wraca do gry oczywiście są, są tam dodatkowe kary nie tylko poza usunięciem kart ale, ale, ale też, są, też są inne kary natomiast nie ma tak, że, że umieramy i coś tam się dzieje raczej raczej jest właśnie w klimacie takiego powiedzmy e, lżejszego fantazy no niemniej jednak e, potrafi być tak, że, zaczynamy, że zaczynacie rozgrywkę i jeszcze dobrze nie zdążyliście zagrać pierwszej tury, a już dwa razy zdążyliście zginąć. Więc, więc jest to dosyć ciekawe. Wydaje mi się też, że gra, bo tutaj, z Krystynem głównie spierali się o to, że on według tej swojej magicznej księgi uważa, że ten tytuł jest podstawowy, jakby łatwy ja się powiem, jest. że jest, że jest yes. średnio, średnio zaawansowany no. i nadal będę podtrzymywał to, że jest średnio zaawansowany, właśnie dlatego, że mimo mimo mojego grania zdarza się, zdarza się przegrać rozgrywkę. Tym bardziej, że właśnie, tak jak tak jak wspomniałem, mam dodatek, który dodatkowo komplikuje życie. Pojawiają się horcruxy, które należy niszczyć. Horcruxy również mają negatywne skutki, dopóki są wyświetlane. Znaczy wyświetlane, dopóki są jakby aktywne. Więc tam się bardzo dużo dzieje czarnej, mrocznej magii, która próbuje Ale... wam uprzykrzyć życie.
1: Bo, to, bo ja nie wiem, czy ty w ogóle zrozumiałeś, o co chodzi. To... To nie ma znaczenia, że ty przegrywasz czy wygrywasz.
2: Nie, rozumiem. To chodzi o skomplikowanie. Skomplikowanie zasad i tej gry i tak dalej. Czy czy ciężko jest na przykład nauczyć kogoś... Każda postać ma swoją umiejętność. Dodatkowo wybiera sobie biegłość i dodatkowo wybiera sobie jeszcze jedną specjalizację oprócz oprócz biegłości. Więc każda postać przychodzi sobie nowy gracz i ma do ogarnięcia, że twoja postać może robić trzy rzeczy jakby abstrahując od, od normalnej jakby rozgrywki. Do tego musi skumać jak działają karty, do tego musi skumać e, jak działają miejsca, bo tam jest jakby bitwa o miejsca. To, to jest, jest powiedziane, że to jest bitwa o Hogwarts, ale tak naprawdę e, bitwy rozgrywają się w mniejszych, e, mniejszych przestrzeniach. E, a to jest jakiś cmentarz, a to jest e, e, posiadłość e, Godryka, a to, a, to, a to jest ten dom, w którym właśnie przebywał e, Voldemort. Po, po wskrzeszeniu więc więc są te, są te miejsca, w których następują te bitwy teraz są znaczniki te miejsca, są dodawane znaczniki, są karty czarnej magii, które na coś tam wpływają są ci przeciwnicy, którzy na przykład blokują dobieranie kart są, jest podział kart na przedmioty na sprzymierzeńców, na czary wtedy są różne zależności, że na przykład kupujecie jakiś tam Charm, on wchodzi od razu wam na rękę kupujecie jakiś i ląduje na, na końcu tam deku, potem są jeszcze szlabany od tej Dolores Ambridge, że macie że zamiast jakiejś przydatnej karty dostajecie szlaban i nic nie możecie z tym szlabanem zrobić, a jeżeli go odrzucicie to jeszcze dostajecie obrażenia więc wydaje mi się że na tle Jest różnych spoko. gier, które posiadam tutaj ten stopień Wejście jest, jest średnio zaawansowane. Nie jest to jakieś tam. Nie jest, nie jest to tam Ktulu e, e, pod tytułem De- Death May Die czy e, horrorowarka, ale. Ale jest co robić. C- c- poczekaj, co ty powiedziałeś pierwsze? Ktulu e, Death May Die. Okej,
1: okay. ja, ja chciałem to kupić. E, to by, pogadamy sobie po odcinku. E, dobra. Coś jeszcze chciałeś do do chorego Pottera?
2: gra wciągnęła mnie do tego stopnia, że kupiłem jej również wersję typowo dla dwóch osób, Nazywa, ma, ma jakby ten sam główny tytuł, tylko ma podtytuł Pojedynek Czarodziejów i jest specjalnie przygotowana na dwie osoby, kiedy to te dwie osoby walczą ze sobą w takim, w takim pojedynku korzysta to z mechaniki oryginału, również jest deck building gamem, ale już postacie ze sobą walczą jakby, jakby no, w takim no, no, tu, tu, turnieju pojedynkowym, więc e, też jest fajna, jeżeli właśnie się zapalicie, e, bo jednak tu, tutaj ta, ta gra naj, najfajniej się gra właśnie w cztery osoby, a powiedzmy macie, macie tam drugą połówkę, czy, czy kogoś tam w, w domu, z kim chcecie grać we dwójkę, to polecam również standalone produkcję Bitwa pojedynczych Czarodziejów, bo też jest bardzo fajna i też, też fajnie się w nią gra.
1: To jest na pewno gra, którą jeżeli kiedykolwiek Cię spotkam, jeżeli kiedykolwiek Cię zobaczę to masz mieć pod pachą tą planszówkę bo naprawdę chcę w nią zagrać. No okej. Okay. Bo słyszałem bardzo że o ciekawe opinie, Ty mówisz, że jest bardzo spoko, mówisz, że jest skomplikowana, to jeszcze mnie yy, zdziwiło ale pozytywnie oczywiście, więc tym bardziej chcę sobie ją spróbować. Yy,
2: Zapraszam. Tak.
1: Dobra, więc yy, ja, ja, też, ja też. Ja jestem fan ja też. Nie, ale to wiesz, to jeżeli, jeżeli jeżeli planszówka się broni, to ja mogę, wiesz, rzucać te jebane alohamora w dupie to e, No dobra. E, słuchajcie, dobra, to e, to teraz tak. E, przedostatnia planszówka, o której dzisiaj powiem. E, to będzie ta planszówka, którą sobie ogarniecie w domu. Więc co robicie? E, w opisie tego odcinka ja podam jej nazwę, żebyście zrozumieli, żeby spelling był dobry ogólnie. Planszówka karcianka. Nazywa się Regisite. Regisite ja wam, Ja może wyślę w opisie tego odcinka e, linka do, do tej planszówki. E, żebyście znaleźli sobie manuala. I teraz tak. E, potrzebujecie 52 karty. Każdy ma je w domu. E, I tak, król. Król, król będzie miał najwięcej życia, 4 cztery, cztery króle będą miały najwięcej życia i najwięcej ataku. cztery damy będą miały trochę mniej, no i walety będą miały, bodajże chyba zaczynamy z takim pułapem, 20 życia, 10 ataku. I teraz tak, każdy z graczy ciągnie 7 kart i te 7 kart to będą karty od asa, dwójka, do dziesiątki, tak? I słuchajcie, to będą obrażenia, które będziecie zadawać powiedzmy waletowi, bo mamy tych, tą kubkę 12 kart, czyli cztery króle walety damy. I zaczynamy od waletów. Więc mamy pierwszego waleta wystawionego i z nim wspólnie walczymy. Gra jest do czterech graczy. I wystawiamy, na przykład, wystawiam ósemkę, niech będzie. Eee, poczekajcie, bo tak e, z tymi zasadami, żebym tam szedł. E, niech będzie, e, nie pamiętam do końca co, co, co figura dokładnie robi, ale niech będzie, że to będzie e, d- 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 ósemka pik. tak? E, I słuchajcie, piki oznaczają to, że damage wchodzi razy dwa. Więc moja ósemka wjeżdża w mu za 16, więc e, on ma cztery życia, zostały mu cztery życia, ale ma atak 10. Więc teraz on mnie atakuje 10. I moim zadaniem jest wyrzucenie z, k- z kart liczby, która w sumie stworzy dziesiątkę. Czyli na przykład z ręki usuwam, nie wiem, szóstkę i piątkę, 11. I e, przeżyłem obrażenia, jest OK, mam teraz na ręku 4 karty, zacząłem z 7 ma, i teraz jest inna osoba. E, I gramy tak co chwilę, zabijamy walety, później damy, później króle, wygrywamy grę. E, cały czas dochodzę do króli jest ogólnie ciężko. I słuchajcie, zasady są, e, podam, podam wam jakie to są zasady, gra jest rewelacyjna, można grać w pociągu, można grać po prostu wszędzie i naprawdę ma to wszystko sens. Te cztery, cztery figury, tak? tam tam serce, e, tri, ten e, rąb i tak dalej, to Karo. wszystko... Tak, Karowino, tak? To, to wszystko ma sens, bo to ma pewne umiejętności, jeżeli chodzi o dociąganie kart, obrażenia i jeszcze obrona, czy osłabianie przeciwnika. Naprawdę gra się w to super, gra jest prosta. Nie wiem, ktoś kto to wymyślił, zrobił naprawdę świetną robotę. Gra oczywiście można kupić, ale ona nie jest dostępna w Polsce... Nie wiem, czy chyba nie jest dostana w Polsce. Na pewno nie, nie, ma, nie, nie ma polskiej wersji, ale ogólnie gra jest banalna i jest super. I jest super, żeby sobie zagrać. Więc słuchajcie, ogarnijcie sobie manuala i sobie grajcie w dwójkę. Gra się super. Ja już z żoną rozegrałem naprawdę wiele gier. I to jest taka 15-20 minut, minutówka, w którą możecie za chwilę zagrać sobie w domu, więc polecam Regicide, Regicide. mówię, wrzucę jakieś manuala, czy link do tego i słuchajcie, i ostatnią planszówkę o której dzisiaj powiem, w tych średnio zaawansowanych planszówkach będzie planszówka, która która była dla mnie najlepszą planszówką przez wiele, wiele lat i po prostu nikt do tego nawet nie podszedł no, oczywiście już teraz podszedł, więc teraz, nie wiem, dałbym mi może trzecie miejsce w takim moim osobistym topie. Słuchajcie, planszówka nazywa się Puerto Rico. Puerto Rico, to jest bardzo stara planszówka, no ma już, może mieć nawet z 20 lat, myślę. Na pewno ma 15. To jest planszówka, która niedawno dostała kolejną reedycję I kolejne wydanie, teraz jest zdecydowanie inne, zdecydowanie powiedzmy, że ładniejsze, przyjemniejsze niż to, co ja miałem. I to chyba nawet parę lat temu, więc spokojnie można ją sobie kupić i odświeżyć i zagrać. I musicie w to zagrać. Słuchajcie, o co chodzi w Puerto Rico? W Puerto Rico dostajemy planszę, w którą którą będziemy mieli pola na uprawy, które będziemy robić na naszej wyspie oraz e, miejsca na budynki, które będziemy budować. I słuchajcie, i cała zabawa polega na tym, że żeby uprawiać e, i sprzedawać e, i wysyłać w, e, na statkach nasze uprawy. Powiedzmy, uprawiam kawę, czy indygo, czy kukurydzę, bo tam są takie rzeczy, i po prostu surowce, które wyprodukowałem, e, pakuję na statek on odjeżdża, a ja dostaję punkty zwycięstwa. No i wygrywa osoba, która ma najwięcej punktów zwycięstwa. Później możemy, w trakcie gry możemy kupować budynki, które polepszają nam wiele rzeczy, dają nam też punkty zwycięstwa i po prostu rozkminiamy sobie wyspę, budujemy ją sobie w bardzo fajny sposób. I słuchajcie... Gra ma taką mechanikę, która chyba żadna gra nie ma i to był dla mnie po prostu rozpierdol, bo jak po raz pierwszy w to grałem, a nie miałem jeszcze takiego dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o planszówki. A chodzi tutaj o wybór akcji, bo akcje leżą na stole i każdy wybiera tą, którą będzie chciał zrobić. I jak ja robię tą akcję, to ja mam przywilej, bo ja ją wybrałem, a reszta graczy musi ją wykonać. I to to, to powoduje bardzo fajne, ale bardzo też niefajne rzeczy ponieważ surowce, które będziemy produkować i które będziemy wysyłać na tych statkach załóżmy, że są tylko dwa statki a surowców jest ogólnie pięciu rodzajów, a na tych statkach nie mogą się powtarzać będzie powodowało to że ja na przykład wezmę specjalnie akcję, w której będziemy wysyłać ja na kurwie na te statki wszystko, one są pełne a wy nie możecie nic i wszystko wam się psuje, bo e, defaultowo możecie e, trzymać tylko jeden zasób. A jak macie dużo więcej, to nie możecie wysłać, bo ja wam zablokowałem statki. I ogólnie, i ogólnie te akcje, to, że którą akcję bierzecie ze stołu, tą akcję robicie. E, i, i, I to, że przeciwnicy też muszą to robić, to jest super sprawa. Powiem Wam, że to jest świetna sprawa. Ja byłem tym zaerany, że te akcje są tak warunkowane. E, tak, e, gra nie wiem, nie widziałem tej nowej edycji, ale no, gra się troszeczkę zastarzała pod względem tego, kto tam występuje, ponieważ słuchajcie, no nasze, do naszych upraw powiedzmy, e, Indigo, naj, najbliżej zbliżone do bawełny, będziemy wysyłać kolonistów, no i koloniści to są brązowe pionki, no i oczywiście no to są murzyni, tak? To są są czarne osoby. No i to tak śmieszne jest, że po prostu wysyłasz tych tam na uprawę i niech ci walą bawełnę czy coś, więc no myślę, myślę, że próby czasu troszeczkę ta gra nie przetrwała. Nie nie wiem jak jest w nowej edycji wydaje mi się, że chyba to się zmieniło bo gdyby to się nie zmieniło to to bym się zdziwił aczkolwiek powiem wam, że mechanicznie ta gra jest po prostu czymś przepięknym. Czymś przepięknym dalej mi się podoba. Dalej, dalej to był taki moment, szczególnie jak zaczynałem w nią grać tak po tej partii stwierdziłem: "O kurwa, jakie to było dobre". Oczywiście już już tego feelingu takiego nie mam, ale dalej twierdzę, że to jest to jest jedna z lepszych z lepszych jakie trafiły jakie trafiłem w życiu. E, gra jest od 3 do 5, ale trójki nie polecam, bo w trójce bierzemy dwie akcje e, co daną rundę, więc e, no troszeczkę to mija się z celem, więc 4-5. Ja, ja przy 3 raczej do niej nie podchodzę, bo, bo wtedy tych statków, jest, tych statków jest za dużo, tego miejsca troszeczkę jest za dużo i mam wrażenie, że, że po prostu skalowanie jest słabsze niż na większą ilość graczy. I słuchajcie, tym będziemy kończyć opcje, jeżeli chodzi o planszówki. Naprawdę Puerto Rico dla mnie był numer jeden, bardzo dużo. Za rok wam powiem o najlepszej planszówce, jaka jest... No ja, jaka mnie spotkała i nie wiem, czy kiedykolwiek zagram w coś lepszego. Powiem wam też o innych ciekawostkach, jeżeli chodzi o aplikacje. Powiem wam o bardzo fajnej planszówce dedukcyjnej. Ale one są już naprawdę skomplikowane i ja na przykład miałem znajomego, który mi oddał planszówkę, zajebistą planszówkę bo próbował do niej podejść do instrukcji i powiedział, że on nie da rady i po prostu bez sensu, żeby u niego leżała, po prostu mi ją oddał ta planszówka to Arkham Horror druga edycja więc są też takie rzeczy, ale to mówię to już, że dopiero już zaawansowane planszówki, które no, które przez swoją zaawansowaną opcję myślę, że są najlepsze, tak? Tylko, że to są też planszówki, że jak nie masz dwóch czy trzech godzin to w ogóle nie podchodź, bo bo to, bo to nie ma sensu, tak? No, więc słuchajcie e, średnio zaawansowane planszówki jak najbardziej e, super, super sprawa, od tego się zaczyna od tego, że zaczyna się przygoda, też z paszówkami. E, również. E, no, no, i, no i tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że plaszówkowy świat jest fajny. E, na aplikacji mam napisane, e, że mam 74 plaszówki, a wiem, że mam na pewno więcej, bo nie wszystkie wpisałem do aplikacji. Więc e, mam nadzieję, że i tak w tym roku dobiję do 100. E, ja jestem pojebany, jeżeli chodzi o plaszówki, więc e, polecam grać, polecam grać, bo da Wasze szare komórki czy po prostu wasze głowy inaczej zupełnie pracują, kiedy macie taką grubą rozkminę niż napierdalanie na tych konsolach. Nie? Więc nawet dla własnego, własnego jakiegoś tam rozwoju proponuję grać w różne i nawet ciężkie planszówki z kimś, kto też stanowi dla was wyzwanie. No i tyle, Rafale, oddaję Ci głos Możemy, możemy iść chyba pomału spać Wydaje mi się, wy już, macie, wy już macie Sobotę, nie?
0: Nie, myślę, że przesadzasz Tomek, słyszałem, że w Forspoken grałeś No i no chyba, nie.
1: że no to, Ale śmieszne, ale teraz śmieszne Rafa,
0: już się odpadł Patrzcie jak bardzo chcesz spać No nie,
2: no
1: zmęczony jestem, spokój
0: się no i... Ty spałeś godzinę, bo my się rozpalił Prima
2: Aprilis, bo trzech minut mamy Prima Aprilis w Polsce. Aha, ta, w Polsce, jeż- jeżeli,
0: jeżeli ktokolwiek e- uznasz ten odcinek, że jest za krótki, to wie do kogo uderzać z pretensjami. To Krystian chciał ta, kończyć. Pewnie. Trudno, nie, słuchajcie, ale ale fakt, miało być tak, że planszówki, jeżeli kogoś nie obchodzą, to będzie mógł je wyłączyć i przewinąć, więc nie wrzucamy żadnego materiału, który y, po tych planszówkach miałby się tutaj znaleźć. W związku z tym y, zarówno Forspoken, jak i kilka innych gier będzie już w następnym odcinku, już za dwa tygodnie i tak jak dzisiaj było nas tylko raptem trzech, mam nadzieję, że... Dobrze albo nadrobiliśmy, aż. no tylko albo aż, bądź co bądź trzy osoby to był zwykle standardowy nasz skład, mhm. Niemniej jednak dziś już jest, to są cztery osoby, a za dwa tygodnie mocno liczę, że to będzie pięć osób i piąta doskonale wie o czym mówię. Więc za dwa tygodnie się znowu słyszymy. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie odcinka do końca. Jeżeli faktycznie dotrwaliście do tego miejsca, to możecie wszyscy razem krzyknąć, że Mikołaj jest głupi, bo z nami nie nagrywał. I żegnamy się w ten piękny, prima prylisowy dzień. Pozdrawiam. Cześć. Był ze mną Krystian Kender. Byłem. Byłem. Dzięki. Trzymajcie się. I Tomek Karol Wasiewicz.
2: Dzięki wielkie. dostrze.
0: A wysłuchiwać tych wszystkich głupot pierwszy musiałem ja, Rafał Rodryski. Dzięki wielkie. Cześć.